0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Des mots de bouteille
2: Franchement dit
3: Cube, Cube Radio Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 30 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans «Franchement dit ». Ma collègue Maud qui va être de retour probablement jeudi. Un petit repos bien mérité à la maison. Et c'est euh, Vincent Dessireau qui va venir de temps à autre nous jaser pendant le show, pendant ces, ces journées-là. Salut Vincent. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, ça va bien. Tu as un beau week-end? Euh, – Oui, oui, c'est ça que je tu sais, ça va, il y, y a comme des, des, des hauts et des bas, il hein? oui. y a des moments où tu dis, ben, je, je vais en profiter, je vais faire contre, comment on dit, le contre mauvaise fortune bon cœur, exact. comme disaient nos, nos tantes et nos grands-mères, euh, puis tu sais, on passe du bon temps en famille, on s'est fait euh, euh, des bonnes bouffes euh, en fin de semaine d'ailleurs. Euh, on avait reçu en entrevue, les gens du groupe euh, La euh, j'avais parlé de leur initiative, eux autres, ils se sont dit, tant qu'à se laquer du monde, on va faire oui. des boîtes pour emporter. Puis, je, bon, je pense que, que, que c'est ce trois, soit... des paquets de trois, pas pour deux, ça, ça, ça te, excuse-moi
4: l'expression, mais t'as clair pour un petit bout, là.
3: Exactement, vendredi, samedi, dimanche, j'avais entré le principal dessert. Euh, je tiens à spécifier, des, parce que des fois, on parle de choses à la radio, puis on se fait dire, ah, oh, tiens... — Oui, t'as payé autres, ton... — ton... Non, j'ai payé mes affaires, j'ai parlé, parlé d'eux pour les encourager, d'attitude euh, là, mais je, je l'ai payé, et écoute, ça valait la peine, là, pour 150 tu t'as trois repas, ça revient à 50 pièces pour repas complet, pour deux, pour deux personnes, On des repas es tu... la tanière.
4: On... Hein. C'est ça, c'est qu'on comprend que tu te gâtes en même temps, là, un plat de te... spaghetti aux tomates, ça coûte moins cher, là, mais <rire> euh, c'est quand même... Euh, si c'est notre seul plaisir là, pour bien des gens de bien manger... Là, Pis, ça, en même euh... temps, il y a
3: eu un soir là-dedans que j'ai fait venir euh, des pâtes pour euh, pour mes enfants. Là. Un restaurant qui fait des, des petites pâtes. Oh oui. là, un petit trio pour enfants, euh, ça a coûté comme 22 piastres. — Mais là, j'avais juste des pâtes de mon yogourt, là. — Très Et alors que la, la tanière, j'avais... Écoute, euh, on a mangé euh, un magret de canard, on a mangé des cuisses de lapin samedi, puis hier, c'était euh, de l'épaule de bœuf, un genre de, 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 de bavette de bœuf marinée avec des entrées incroyables, les petits légumes là, de dessert. Bref, euh, ça valait absolument la peine. Donc, tu sais, ce que je disais, c'est que ça, il y a cet aspect-là, ça fait du bien, on passe du temps en famille, mais il y a toujours le petit Christine nuage, là, tu sais, le bout où tu pognes une espèce d'angoisse existentielle là-dedans, genre Ouf,
4: ce qui est en train d'arriver? Tu sais. Oui, alors ça reste, euh, parce que je, je tu, sais, y a toujours, tu dis, est-ce que je vais perdre quelqu'un dans mon entourage? Là? Tu, sais, tu le sais que, que le taux de survie à la COVID-19, c'est très élevé, là, mais vas-tu perdre quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a un, euh, une condition? J'en ai moi, dans mon entourage, je me dis, ok, ben, cette personne-là, va tu y arriver quelque chose? Je vais, et euh, puis des gens que tu dis, je ne pourrais pas les revoir avant que ça arrive parce qu'on risque d'être enfermé ben. pour un petit bout. Euh, des gens qui sont dans d'autres régions. Euh, moi, c'est surtout ça. Il des gens, tout, tout, c'est rare que tous nos membres de la famille sont à, dans le même quartier là, où tu peux aller te faire des tatas par les vitres et euh, les gens qui sont plus loin, tu as de la famille plus loin, est-ce tu sais, que je vais les revoir? Euh, moi, c'est ça qui est vraiment mon, mon, la, la boule, la petite boule qui part pas, parce que le reste, au quotidien, je trouve que ça se vit bien. Là, la 40, Comme, elle, comment, va,
3: comment va ta paranoïa sur une échelle de 1 à 10? Mettons, normalement, je sais pas, normalement, t'es un pas, juste, juste ça de même, euh, tu serais rendu à combien, 10 ben, c étant euh, tu es, es en train de virer sur le top? Tu
4: veux dire paranoïa par rapport au virus, à toucher le virus oui, ou à laver les ça, mains, euh, 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 c'est un bon 7,5. Puis moi, okay. normalement, j'étais un 2 là, en temps, dans ma vie normale. C'est vraiment pas quelque chose qui me stresse. Je prends le métro, puis après ça, je mange un sandwich, puis je suis hey, j'ai oublié de me laver les mains. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Ça, euh, c'est une autre époque, là. Euh, surtout que, je veux dire, j'habite avec quelqu'un euh, qui charme euh, je, je, je pour travailler. Je travaille à la télé la fin de semaine. Je travaille mm -hmm. ici. On est des services essentiels. Puis je veux pas contaminer personne. Donc euh, j'en prends sur moi un peu plus. J'arrive avant de rentrer moi à la maison. J'ai des marches là, Puis je mets mon manteau là, euh, les bottes. Tout ça, ça reste, ça rentre pas. Okay. Je m'en vais dans la douche. Euh, après ça, je désinfecte les petites poignées de porte. Les, je, fais, je fais une tournée. Là. Vraiment, ça, ça devient, une, ça devient ri, la routine là, de faire tout ça. Là.
3: C'est drôle ce que tu dis parce que ça me fait penser. Tu sais, euh, bon, évidemment, tu sais, ma blonde, euh, ma blonde est médecin, puis euh, bon, elle travaille beaucoup dans, dans toute l'organisation en ce moment des soins, là, avec ce qui se passe. Puis quand on s'y met en isolement volontaire, il y a, y a deux semaines, là, le temps passe. J'allais dire, le temps passe vite. C'est encore drôle. Oh, là, fois, on, on a l'impression que, que ça avance pas. Oui, oui,
4: on a l'impression que la vie d'avant est vraiment loin, mais ça fait ça.
3: juste même pas un mois. Exactement. Euh, quand le, la fin de semaine, donc il y a deux fins de semaine qu'on a décidé qu'on se mettait en isolement volontaire, mais que bon, elle fallait qu'elle ait quand même travailler mesure euh, maximale, mais tout ce qu'elle faisait, c'était aller travailler. Et là, elle me dit, écoute, quand je vais revenir à la maison, euh, tu sais, je vais me stationner, on a un garage, puis on peut descendre dans le sol. Elle dit, je vais me stationner, je vais laisser mon manteau là, euh, je vais laisser un pyjama en bas, je vais mettre mon linge tout de suite dans la je vais prendre une douche en bas, je vais me nettoyer, tout ça avant de monter, de vous voir, euh, tu sais, les enfants et moi. Puis elle dit, je, je comprends que c'est le terme en anglais, overkill, là, je comprends que j'en fais trop, mais en même temps, elle dit, on est tous bien de s'habituer tout de suite, parce qu'il y a deux semaines, on n'en était pas rendu là. Mais ben là, non seulement ça, c'est devenu la norme, et euh, euh, tu vois, comme toi, tu dis, tu arrives chez vous, tu te, tu te changes, tu te laves, y, la plupart des gens font ça, mais comme là, nous, à la maison, on est rendu à, à se demander, c'est quoi le prochain pas, là, tu sais, dans le milieu de la santé, il y a des gens qui disent, bon, ben, je me loue-tu un appartement? Je me loue-tu une chambre d'hôtel? Est-ce qu'à l'intérieur de la maison, je pratique un isolement préventif, tu sais? Mais là, Si tu fais ça, mais que ça dure 3-4 mois, tu fais quoi? là t'sais, Moi, j'ai deux jeunes enfants, là, 5 ans et 9 ans, on va leur dire, maman, elle va rester tapée dans le sol pendant six mois, ou elle va rester à l'hôtel. qu'à un moment donné, tu as de la misère à tracer la ligne je... entre ce qui est raisonnable,
4: ce qui est prudent, et ce qui est exagéré. T'sais? Je suis d'accord parce que je faisais des plans, euh, même hier, euh, j'ai dit, bon, mais moi, si si un nous, le je suis en couple à, chez moi, si un nous qui est malade, qu'est-ce que je peux isoler dans l'appartement pour qui serait comme un coin hot, puis un coin un, un coin sécuritaire pour la personne qui l'a pas. Qu'est-ce que je peux isoler pour pas que ce soit non plus une trop petite pièce, pour que ce soit comme pour, pour que le chat se promène. Donc, je pense à des plans euh, tranquillement. Euh, même que, tu sais, je voyais pour la, la partie télévision, Je te dire, faire une histoire très courte. En, salut, bonjour, week-end, en fin de semaine. Vendredi soir, TV a décidé, euh, on peut plus amener. Moi, j'habite à Montréal, le show se fait à Québec. On peut plus faire ça. Euh, même si c'est des services essentiels et qu'on a techniquement le droit, c'est mm -hmm. pas le bon exemple à faire, il va falloir ouvrir maintenant deux plateaux donc il y a une partie, à les gens qui sont à Montréal sont à Montréal, les gens qui sont à Québec, à Québec avec double régie, on s'arrange un beau bordel qui finalement finalement sorti super bien mais euh, j'étais euh, euh, à me dire, ok, ben là moi la prochaine étape pour moi, là, là, il y a deux semaines, jamais j'aurais pensé faire Salut Bonjour Week-end de Montréal, mais c'est de me faire un studio dans, dans mon salon là. Ah oui. euh, puis d'animer euh, de mon iPad, là. Et je voyais à CNN, il y a Jake Tapper, si je me trompe pas, il est à la maison, du moins c'est ce que ça a de l'air, là, tu vois qu'un animateur à CNN, un anchor qui anime de son clairement de son iPad, CNN se rend là, je dis, ben ça se peut bien que ce soit dans les options qui s'en viennent, donc il euh, faut, faut, faut préparer à toutes les éventualités. Mais Et quand tu écoute, le fais d'avance, ben, ben tu te fais moins surprendre.
3: Ça va arriver, je parlais avec une de nos collègues de la télé, puis euh, je, je lui laisserai le dire dans le temps comme dans le temps, mais qu'on va commencer à voir de chez elle, là, parce il y a déjà un contact, quelqu'un qui... Puis tu prends pas de chance, tu vas pas sur le milieu du travail. Donc, euh, de plus en plus, tu sais, moi, la semaine dernière, j'ai fait du « Salut, bonjour » par FaceTime de chez nous, puis ce qui était toujours la dernière option, là. Oui. Euh, parce que, tu sais, la qualité, tu sais pas ce que ça va donner. Les enfants vont-tu rentrer en arrière pendant que tu es en train de, de jaser? D'ailleurs, as-tu vu la mairesse de Val-David samedi soir? non. Oh mon dieu, c'était du bonbon au Sodess. Qu'est-ce qui que c'était? C'était Michel Jean qui était euh, qui était à l'antenne à LCN et euh, fait une entrevue avec la mairesse de Val-david parce que là-bas, tu c'est très touristique puis il y avait des problèmes avec euh, des touristes qui arrivaient euh, de façon massive là de, dans les derniers jours malgré les, les règles euh, édictées. Et donc, elle, elle s'était faite un petit studio temporaire, tu sais. Ouais. Le problème, c'est que quand toi, mettons, là, les gens qui, qui ont pas eu la chance de faire de la télé, nous, on, on sait c'est quoi, mais mettons, t'es es stand-by, quelques secondes avant, tu te mets à fixer la caméra parce que tu sais pas à quel moment tu vas entrer en onde, tu sais. Là, tu mets un certain silence, mais... Si tu un télex, là, si la personne qui est à côté de toi n'entend pas le bruit, à la limite, elle, elle, elle pense que tu fais juste... Tu sais, Elle sait pas que tu rentres dans trois secondes. C'est vrai. Alors, la mairesse de, 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 de Val-David est euh, stand et son mari, qui agit comme technicien, si on veut, dans son studio de fortune, décide qu'il arrange une dernière petite chose avant qu'elle rentre en ondes. Mais finalement, Michel Jean, il est en train d'introduire, et elle est en ondes, on la voit, elle a juste pas encore commencé à parler. Et là, elle se met à faire des faces à son mari <rire> <rire> pour qu'il se tasse d'être là. Mais elle veut pas <rire> la, si la elle madame veut le faire très... discrètement. <rire> la madame est très expressive, tu sais. quand tu fais de la télé, juste, moi, j'ai appris ça en faisant l'ajoute, la, la tu sais, quand tu maîtrises la, la télé, juste un haussement de sourcils, ça vaut autant dire qu'un mot, là, oui, oui, ça paraît. Mais là, la madame, elle essaie de garder le sourire, vu qu'elle est en ondes, mais de faire des faces à son mari pour qu'il se tasse <rire> en même temps. Et là, le gars finit par sortir du cadre et il ramène son bras pour ré réajuster quelque chose à le tasse. Michel -jean, dit « Oui, on voit que votre technicien est à Oui,
4: Mais, mais c'est ça, mais c'est charmant en même temps. C'est pour ça, on s'habitue. Oui. On va s'habituer à ça tranquillement. Puis, ben... Parce que d'ailleurs, je pensais aux personnes plus âgées. Je dis, On vient-tu de roder pareil les grands-parents pour des années sur l'iPad, sur l'utilisation hey, des réseaux sociaux? » Honnêtement, là, euh, ceux qui n'avaient pas embarqué. Ils sont embarqués. Leurs petits-enfants, remontent comment euh, comment ça fonctionne, puis honnêtement, là-dessus, sur notre, nos capacités à se parler avec la technologie, on a fait un bon de géant. Là. Absolument, absolument. Et juste avant qu'on aille à la pause,
3: euh, je finis un mot euh, sur euh, l'épicerie. Moi, c'est là que je pogne de quoi. j'ai été deux fois depuis le début, là, j'essaie de faire l'épicerie pour euh, le, le, la, la plus longue durée possible, et euh, hier, donc, j'y étais, j'avais pas le choix, là, on avait besoin de lait, on avait besoin de trucs pour la semaine, les enfants à la maison, et là, tu rentres là, t'as comme un stress à la base avant même de rentrer. là mm -hmm. Et là, tu sais, tout le monde se regarde avec un air suspicieux. Là, ils ont installé des plexiglas aux caisses. Ils te demandent s'ils veulent, s'ils peuvent emballer ton euh, ta nourriture aussi. Tu préfères le faire toi-même. Euh, tu peux pas ressortir par le même endroit que t'es rentré parce qu'ils comptabilisent. Pis... Hey, tu sors de là, t'es brûlé ben raide. Là, tu mets tes sacs dans l'auto... Tu rentres dans ta voiture, tu te désinfectes comme ça se peut mmh. pas, tu arrives chez vous, le, les, les lingettes sur tout ce que tu as acheté, les légumes, tout ça passe en dessous de l'eau. C'est rendu quelque chose de particulier d'aller faire l'épicerie là, alors que ça faisait juste partie de notre quotidien avant.
4: Oui, mais il faut quand même se rappeler, moi j'essaie de, de me le rappeler là. La distanciation physique, là, ça ne oui. t'empêche pas de sourire là, à quelqu'un. Exactement. Puis Exactement. Ça, euh, on n'est pas obligé de se regarder. Si on est tous dans le même bateau, là, la personne ne va pas te sauter dessus. Si tu vois la personne qui se tasse, toi, tu te de ton bord, ben, parfait, on, on peut être amis. Là. On, tu peux faire comme bon, « Bonne journée », tu peux faire un, chien, un petit sourire. Je pense dans la rue, qui...
3: sourire, ça transmet pas le
4: coronavirus. Non. Puis, il ne va, va, va pas vous sauter dans la bouche là, parce que tu souris, comme dirait peut-être le docteur Arruda. <rire> Mais euh, ça, honnêtement, des fois, je souris aux gens, puis euh, ils viennent surpris. Là. Euh, comme moi, la, la dame à la, à la pharmacie, il y a quelqu'un dans ma pharmacie, je ça dans un peu partout maintenant. Il y a quelqu'un qui te pose toutes les questions derrière une vitre, puis euh, les gens à leur répondent, je trouve souvent très bête pour rien. Ben là, je viens juste faire ça, ou pourquoi toutes tes questions, puis. Puis moi, j'ai juste répondu, je dis hey, merci d'être là, euh, tu sais, merci pour ce que vous faites, puis la madame, hey, merci, merci, tu sais, elle était super contente d'avoir juste un merci d'être là, euh, merci pour ce que vous faites. Il me semble que ça devrait devenir no notre habitude, le remercier ceux qui sont au front, qui nous, justement, euh, prennent nos produits à l'épicerie, tu leur dis, hey, merci d'être là, merci, sont, sans eux, là, on n'a plus rien, puis on mange plus, on mange pas, là. Euh, ça, on se fait soigner Un pissoigner. sourire,
3: ça coûte pas grand-chose, mais c'est yeux ça fait du bien. On ne devrait pas en faire l'économie euh, ce moment dans le climat actuel. Hey Vincent, merci d'être là. On va se reparler un peu plus tard dans l'émission. On va faire une première pause au retour. On s'entretient avec l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre.
2: Des débats, des
3: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Mon prochain invité est toujours intéressant en toutes circonstances, mais euh, particulièrement en ce moment avec son expérience, autant au niveau municipal, fédéral. C'est intéressant d'entendre son analyse, d'entendre ce qu'il a à dire, d'autant plus qu'il se fait un devoir de, de, de euh, propager euh, les, euh, les consignes, euh, les mesures à suivre, notamment euh, via Twitter, via les médias sociaux. C'est Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal. Monsieur Coderre, bonjour.
5: Bonjour, ça va bien. Malgré tout. Bah...
3: Ben oui, oui, ça va bien. Vous aussi, comment ça se passe de votre côté, la, la situation particulière? Avez-vous voulu vous mettre en isolement de quelque façon que ce soit? Comment vous le vivez, ce, ce climat-là?
5: Ben, beaucoup de télétravail. On, on prend des marches, évidemment. On fait attention. Moi, j'ai des parents de 82 et 89 ans qui sont autonomes, donc, mais on s'en occupe quand même. Alors, puis mes enfants qui, qui sont dans leurs coins respectifs, mais non, non, regarde, on, on se tient occupé puis euh, on prend ça de la bonne façon.
3: On dit souvent, euh, depuis quelque temps, M. Coderre, que bon, cette crise-là aucune commune mesure. Puis le seul référent à peu près qu'on a euh, récent, c'est le 11 septembre 2001. À l'époque, ouais. vous étiez secrétaire d'État au sport amateur, vous étiez déjà membre du cabinet au gouvernement fédéral. Euh, Jusqu'à quel point peut-être les gens peuvent sous-estimer ce que c'est de gouverner, de prendre des décisions dans un contexte aussi fragile, aussi sensible que celui-là?
5: Écoute, c'était spécial. Dans un premier temps, j'étais à Hamilton et puis on faisait une annonce pour le un, un événement international de vélo de rue. Et puis, c'était la, la Fédération internationale de cyclistes qui était là. Et puis, au même moment où je parle, là, tout arrête parce que c'est le premier avion qui rentre dans euh, le World Trade Center. après, mm -hmm. c'est le deuxième. Mais là, le téléphone sonne. Moi, je suis secrétaire d'État au sport amateur, mais je suis... À, c'était un des droits aussi de, de M. Chrétien à l'époque, tu t'en souviens. Et mmh. puis là, on nous appelle, on cherche tout le monde et puis euh, on invoque le cabinet de guerre. Parce que euh, là, euh, tu as la situation aux États-Unis. Euh, le ministère des Transports et le ministère des Affaires étrangères et le bureau du premier ministre qui décident de, de donner un coup de main évidemment, comme il se doit, aux, aux Américains. Puis tu as eu des, un aéroport comme à Gander, à Halifax, où tu as eu euh, des, des 26 vols de suite. Et on, on détournait des corridors aériens pour s'en aller aux États-Unis ou au, au Canada. Puis en même temps, on a vécu la situation qu'un avion venant de l'Asie qui ne répondait pas euh, et les F-18 qui euh, dit à cet avion-là, Ben Tasse tout de là, va-t'en. Va C'était un, un vol commercial. Et puis, euh, Christian a, a eu à l'époque euh, à décider si on faisait sauter cet avion-là ou pas pour des raisons hum. de sécurité. Là. Alors, euh, au même moment, nous, on s'en va vers, vers Ottawa. Il faut se rappeler que les avions, les trains, tout est fermé. On ne peut pas, donc on doit se rendre par nos propres moyens vers Ottawa. Et puis, euh, moi, de, de, de Hamilton, bien évidemment, c'est quand même assez loin. Et puis, rendu vers Kingston, finalement, ils Ont pu dire que le cabinet de guerre était suspendu puis qu'on ne laisse parler, qu'on se parlait par, par appel-conférence et tout ça. Mais par la suite, il y a eu un remaniement ministériel le mois suivant. Et puis, je suis devenu ministre d'affaires, ministre de, 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 de l'immigration. Mm -hmm. Donc, c Monsieur Chrétien M. Chrétien m'a demandé, évidemment, de, de régler plusieurs situations. C'est moi qui ai négocié l'entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis. Je faisais partie du comité antiterroriste à l'époque du cabinet, et puis euh, toutes les, les lois du passage des personnes, c'est le ministère de l'immigration et de la citoyenneté, puis rappelons-nous parce qu'on le vit aussi, euh, on l'a vécu un peu euh, au début, où euh, les gens sont ostracisés, là. on commence à pointer du doigt des ouais. communautés, puis euh, à ce moment-là, on a, on a nécessairement besoin de, un, de rassurer, de calmer et de s'assurer que, oui, on ne veut pas bâtir de mur, il y a une porte, on va être responsable, mais on ne pointera pas du doigt des, des, des communautés ou, ou, ou des gens comme tels. Donc, euh, j'ai eu à vivre ce stress-là. Évidemment, ce pas de commune mesure où là, tu as 3 milliards de, peuples, de, de personnes qui sont confinées. Mmh. Euh, C'est toute la planète et puis, euh, on n'avait on pas euh, le, même si l'ennemi le, était, se faisait pas euh, visible, celui-là qu'on a aujourd'hui, lui, il est invisible. Puis euh, faut, faut travailler plus en amont puis en prévention comme le fait nos gouvernements présentement.
3: Jusqu'à quel point, comme politicien, on peut être préparé à ce genre de, de situation? Là, moi, je dis souvent, notamment lorsqu'on parle des, des premiers ministres, là, le, le soir d'une victoire électorale, oui, c'est peut-être la plus belle soirée de ta vie, mais à, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de chape de plomb qui, qui est déposée sur tes épaules. Il y a un poids immense. Puis, tant qu'on n'a pas vécu une crise comme celle-là, on ne sait pas co comment on va réagir. Des fois, ça fait sortir le meilleur oui. de nous-mêmes. Des fois, c'est le ça, contraire. Bien. On peut pas être préparé à ça comme tel. Il n'y a pas de cours pour ça, non? Y a, y a, non, il n'y
5: a pas de cours à ça. Je te dirais... Euh, il y a plusieurs sortes de leadership. Euh, vous aviez euh, les grandes monde comme Churchill, qui était un premier ministre exceptionnel en termes de gestion de crise. Trois mois plus tard, après que la paix soit arrivée, il prenait le même discours et puis il s'est fait planter aux élections. Donc, euh, vous avez un leadership de paix, vous avez des leaderships de, de crise. Il y a des gens qui sont encore plus forts dans l'adversité, d'autres qui euh, vont, vont avoir un, un, un type peut-être euh, plus consensuel, appelons ça comme ça. Mais euh, au bout de la ligne, euh, à un moment donné, il y a l'instinct de survie et puis euh, c'est pas pour rien que ces gens-là se deviennent des chefs. On, on va, on va euh, enlever là, le fait qu'on aime une personne ou pas, on s'en fout. Là, là, on a à prendre des décisions. Exact. Et puis euh, on verra, par la suite. Alors quand, ça c'est comme des inondations, là, quand l'eau monte, tu t'as pas besoin de te demander là, euh, Bon, est-ce que je respecte le processus ici ou ça? Là? Non, non. On prend une décision tu en paieras le, le prix politique, mais ce qui est le but premier, c'est de sauver des vies, puis de sauver la population, puis assurer la qualité de vie des gens.
3: Vous avez parlé des différents styles de, de leadership. Celui de François Legault, en ce moment, euh, euh, fait pas mal l'unanimité, 94 des gens, je le dis. Ouais. Euh, on, on peut pas s'empêcher de sourire en le disant. Là, ça fait, euh, C'est des chiffres qui ont aucune commune mesure avec ce qu'on est habitué de, de voir. Si vous aviez à, à qualifier, à décrire le leadership de François Legault, comment vous, euh, vous le feriez?
5: Ce que j'aime de, de François Legault, c'est, euh, écoutez, dans ces événements-là, il y, y a des choses qui sont importantes. La première, c'est la présence. La deuxième, c'est que quand on parle aux gens, quand on est là, on doit parler aux gens. On doit, on doit rassurer. Et on, on va se rendre compte euh, que peu importe le gouvernement, plus ton gouvernement est proche de toi, même dans tes propres juridictions, plus cette proximité-là euh, 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 est, est importante donc mm -hmm. tu dois t'assurer d'être proche du monde deuxièmement euh, évidemment le, le, le fait que le, le, M. Legault est euh, entrepreneurial c'est sûr que c'est quelqu'un qui, euh, qui est très comme on dit en anglais « hands on » donc c'est quelqu'un qui, qui prend la place, qui prend de la place mais qui sait s'entourer mais qui sait décider donc c'est sûr que dans ce sens-là et, et la machine te permet ça en quelque part c'est encore plus vrai au niveau municipal, on en parlera après. Euh, donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'écoute, il fait un travail remarquable. Mais ce qui est plus important, c'est qu'un leader doit aussi se fier à son monde. Et un leader mm -hmm. va toujours s'entourer de personnes même plus fortes que soi pour, et, et lui faire confiance. Sauf qu'au bout de la ligne, tu dis toujours, ben, es le technicien, tu es l'expert. Mais au bout de la ligne, c'est moi qui prends la décision puis je vivrai avec parce qu'on est, est très solitaire. Quand on a des décisions importantes ouais. à prendre comme ça. Alors, Monsieur Legault fait un travail formidable.
3: Est-ce que Justin Trudeau souffre de la comparaison avec François Legault? Parce que certains observateurs disent qu'il est jugé moins durement dans le reste du Canada qu'au Québec, il y a eu beaucoup de critiques à son endroit, même si on doit reconnaître que, particulièrement dans les deux dernières semaines, là, il est proactif, les décisions se prennent, mais c'est plus au niveau de la communication politique qu'on est sévère avec lui. Est-ce qu'il souffre en quelque sorte de la comparaison avec François Legault?
5: On est, on est sévère avec Justin, c'est clair qu'il euh, y a une comparaison il faut, faut pas oublier que quand on voit euh, François Legault, ben, il était avec Madame Mécan, Daniel, qui fait un, aussi un travail remarquable, qui est une gestionnaire de profession, puis on, on sent l'expertise quand elle parle. Évidemment, on a notre ami Docteur Arruda mm -hmm. euh, également. Donc, c'est sûr que quand tu arrives dans une sortie quotidienne où il y en a trois, puis il euh, s'ajoute d'autres conférences de presse ou d'autres personnes sur des dossiers spécifiques, que ce soit Faites Jean-Boulay, Jean Robert, et les autres, c'est sûr que là, tu arrives comme en gang. Le problème de Justin, c'est qu'évidemment, et on est heureux, là, euh, son épouse Sophie est guérie maintenant, il a été confiné, il a, il a fallu qu'il soit en même temps père de famille, oui. c'est pas évident de vivre des, des situations personnelles, ça excuse pas, mais c'est pas évident, et la réalité là, est là, c'est qu'il y a une situation de proximité. Tu sais, c'est loin Ottawa, hein? tu connais ça, là, c'est mm -hmm. loin Ottawa pour plusieurs personnes, puis les gens s'identifient pas nécessairement toujours à Ottawa. T'sais, donc, dans ce sens-là, c'est sûr. Mais là, on a vu qu'au fur et à mesure, là, on peut comprendre. T'sais, tu ne peux pas arriver et dire, bon, ben, ferme les frontières comme ça. Parce que, un, t'es pogné avec Trump, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, euh, des fois, c'est assez erratique, puis la machine est grosse. Est du côté de, de, de Washington. Donc, tu as besoin de négocier, tu as besoin de prendre des décisions. Puis chaque geste que tu poses peut avoir un effet domino. Il faut que tu fasses attention. Maintenant, on voit qu'il est, qu est de plus en plus à l'aise parce qu'il travaille dans, ses, dans son domaine à lui donc toute la question des mesures comme le 2000$, comme la question des PME, l'aide aux, aux gens directs, donc le gouvernement canadien joue un rôle qui est de plus en plus présent, on se rend compte aussi que le fait que euh, sa situation personnelle euh, s'améliore également, ben là les gens vont comparer moins parce que là T'sais, les deux premières semaines, ça peut avoir de l'air des vacances, là, mais quand la troisième puis la quatrième semaine va arriver, tu as besoin de tout le monde puis de serrer les coudes. Donc, je pense que y en a qui peuvent se défouler dans les réseaux sociaux et tout ça. On peut mm -hmm. l'amer ou pas, mais je pense qu'au bout de la ligne, il a pris les bonnes décisions dans les dans les deux dernières semaines. Et puis on voit qu'il prend le poil de la bête. Donc, dans ce sens-là, oui, il ne faut pas comparer, mais euh, c'est loin Ottawa.
3: Ça, on doit dire, je l'ai mentionné dans ma chronique Dans le journal de Montréal, le journal de Québec en fin de semaine là, Peu importe notre appréciation du travail global D'un politien ou d'un autre Dans un cas comme celui-ci, on doit euh, À tout de moins les respecter t'sais, Puis respecter la, la difficulté euh, du travail euh, Qu'ils ont à faire Et euh, de pas tomber dans un cynisme euh, dégoulinant Je pense que c'est la moindre euh, des choses On a parlé du provincial, on a parlé du fédéral Évidemment, on doit parler de Montréal Puis Évidemment, le but, là, c'est pas de faire de la, de la partisanerie politique Ou quoi que ce soit Parce que vous le faites très bien là, de garder pas de recul, mais l'ancien maire de Montréal, est-ce qu'il est satisfait de comment tout ça est géré en ce moment? On a quand même des inquiétudes, de l'urgence sanitaire qui a été déclenchée à Montréal. Comment vous, vous évaluez la situation?
5: Moi, je pense que un mon rôle, c'est d'être solidaire. Il y a une confrérie de, des maires et des, des gens qui ont eu des, des fonctions décisionnelles. Euh, on avait mis à l'époque un plan parce que Montréal était devenu euh, une des 100 villes résilientes du monde. Donc, il y avait déjà un agenda, et une stratégie en ce sens. Il y a eu des renouvellements euh, depuis 2006 euh, de toute la question de la loi, puis de la politique, de la sécurité civile, de la sécurité publique. Donc, euh, les, je pense qu'on on, on joue bien le livre. Le, le travail se fait euh, adéquatement. Là, évidemment, à cause de la complexité, puis Montréal, c'est à moitié de la population. Là, je veux dire, la grande mmh. région de Montréal, c'est la moitié de la population du Québec. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de diversité. Il y a une réalité. Regarde, je pense à mes amis de Montréal-Nord, là. Montréal-Nord, tu as 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus, tu as, as, mmh. as plein de plein de, de, de tours d'habitation là-bas. Euh, je travaille avec l'hôpital juif euh, au niveau de la Fondation. Il y a une réalité au niveau de Côte-des-Neiges. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais ce qui est important, c'est d'être présent, c'est d'être rassurant, c'est de, de travailler pour de façon continue. Parce que là, je te parlais de proximité, tantôt c'est encore plus vrai là. Donc, je pense que dans ce sens-là, il s'apprend des conférences de presse à tous les jours. Il ouais. faut parler au monde, il faut être, faut être présent, travailler en collaboration, à comme vous le faites si bien au niveau de l'ensemble des médias. Donc. Il y avait un post-mortem par la suite, mais là, c'est pas le temps de commencer à, à qualifier les gens. C'est le temps de dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Euh, on a mis en place, et je suis tout à fait d'accord, la déclaration d'état d'urgence. Après le 48 heures, hier à une heure, il y a eu leur, le conseil et le conseil de ville et le conseil d'agglomération. Les gens peuvent lire ça. Au niveau de l'article 47, vous avez l'ensemble des pouvoirs. Il faut redonner... On n'a pas le temps de se baudrer avec les processus bureaucratiques. Quand on a des achats à faire et une décision à prendre, on l'apprend. Donc, l'état d'urgence sert à ça. Oui, il y a une réalité des sans abri Moi, ça faisait plusieurs semaines que j'en parlais ouais. aussi. Parce que, un, en termes de propagation, mais en termes de réalité de santé mentale et tout ça, il faut les aider. Les refuges ferment. Donc, il y a un bon travail qui se fait de ce côté-là. Je sais qu'ils vont réserver des hôtels également, donc des centres de jour. Puis, il y a la réalité des, des, de la police puis des, des premiers intervenants. Donc, il, est, il faut nécessairement qu'ils puissent avoir les outils, être plus vigilants. Il ne faut pas partir en peur. Il n'y a pas personne qui va fermer rien. C'est juste qu'on doit se donner les coups puis les œufs dans le coffre à outils pour ouais. que ces gens-là puissent euh, euh, faire de la vigilance. Et c'est renouvelable aux cinq jours. Donc, euh, si euh, éventuellement, vous avez de plus en plus de situations, il y a un travail qui va se faire. Mais je pense que l'encadrement, puis tout le monde fait sa job présentement.
3: En terminant, M. Coderre, boucler Montréal, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de réaliste? Parce qu'on voit que on est on est prudent dans les scénarios, même des mesures plus strictes qui devaient être annoncées en fin de semaine. Finalement, devant la situation, on a décidé d'attendre un peu. Lorsqu'on parle, par exemple, de scénarios qui sont même évoqués dans, dans le coin de New York, de dire bien, on, va, on va barrer les accès carrément, sauf ce qui est essentiel, est-ce que c'est réaliste de penser ça pour une ville comme Montréal?
5: On n'a pas à le penser, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le travail qui a été fait a été fait en amont. Euh, New York est en réaction. et Il y a une situation à New York qui est l'épicentre des États-Unis. Puis On se rend compte que le fait que nous, on a un système de santé publique, le fait qu'on a fait un travail exceptionnel du côté de, de, de Québec euh, notamment, et euh, même au, au niveau d'Ottawa, il y a un travail qui a été fait du côté de la santé publique. Montréal euh, a suivi. Donc, euh, je pense qu'on le fait qu'on soit en amont, ce qu'on a à faire, c'est de prendre nos responsabilités on, comme on se dit, on, on se lave les mains souvent, on se tousse dans le coude et puis on, on, on fait de la distanciation oui. euh, sociale, mais ce qui est aussi important, là, Jonathan, c'est que c'est sûr que dans un premier temps, tous les scénarios sont probants, mais ils sont planifiés, mais ils ne seront pas appliqués. Parce que hier, j'écoutais Raymond Fillon, oui, c'est sûr que l'armée va, va planifier euh, mmh. toute la question de sécurité. Si demain matin, les inondations poignent, parce que ça peut arriver, là, la pluie des eaux, là, oui. les policiers vont être débordés. Qui c'est qui va travailler? Qui qui va aider l'école bleue et tout ça? Donc, il y a un travail à se faire en ce sens-là. Si au bout de la ligne, puis ça arrivera pas, si tout le monde là, partait en peur, là, puis n'écoutait pas, puis euh, t'as as, as eu besoin de sécurité, ben c'est sûr qu'il va y avoir un resserrement de plus en plus, mais on n'a pas besoin de fermer de pont. Les policiers sont là, puis tout le monde est là pour faire leur travail, puis de faire de la vigilance. Euh, je sens cette magnifique solidarité de la population, notamment euh, tant à Montréal qu'au Québec que partout, qui fait en sorte que les gens sont vigilants eux-mêmes. C'est une vaste majorité qui, euh, qui fait bien son travail. T'en as une minorité, évidemment, t'auras toujours boqués, mais je pense que plus on va avoir de la présence, plus on va avoir de la vigilance, plus les choses vont bien vont bien se passer. Donc, ça va bien aller mais euh, que, que tout le monde fasse des scénarios, ben oui, parce que si tu veux être normal. en amont, tu ne peux pas être en réaction, c'est normal. Exact. Puis tant au niveau de la police qu'au niveau des, euh, des euh, de l'armée, ben tout le monde tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Alors, je dis juste aux gens de pas lâcher, vous avez besoin de moi, je suis là, je suis solidaire euh, des, des, des élus, ils font un travail formidable, je sais que et Mme Plante et M. Legault et M. Trudeau doivent se sentir très seuls parce que chaque décision a un impact sur la qualité de vie mmh. des gens, mais c'est l'affaire de tous, et si vous voulez vous assurer de sauver des vies, bien, assurez-vous de respecter les règles.
3: Un Le message est lancé de Nicolas, ça a été un plaisir. Merci d'avoir prêté à nous parler.
5: Ça m'a fait plaisir, Monsieur jean Merci, Jonathan. À, la merci à la
3: prochaine. Franchement dit, appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Ouais, prenez temps de le faire à nous écrire 1 87 cube radio 1 8 7 7 8 2 7 2 3 4 6, ça marche autant pour la messagerie texte que par téléphone ou encore par courriel, le studio à commercial le cube.radio, donnez-nous de vos nouvelles. On va les rejoindre Emmanuel la traverse qui est au téléphone. Salut Emmanuel. Bonjour. La question qui a retenu l'attention hier du côté de Québec, c'est celle de la transparence. On a même vu, là, je dirais pour une des premières fois, le ton monter un peu, docteur Arruda, qui, qui, sans dire que le perdu patience a été un peu plus sec, même chose pour François Legault. Cette question de transparence-là, même si euh, le gouvernement en fait, est relativement transparent, il reste que ça semble les, les chatouiller parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées quand même.
1: Oui, est dans, le gouvernement est dans une position très difficile, hein, où je pense qu'il veut euh, informer la population sans faire paniquer les gens. Et une partie de la crédibilité aussi du gouvernement repose dans le fait que ce qu'il dit est vrai. On s'entend? Mm -hmm. S'il se met à partager tous les scénarios et toutes les hypothèses qui sont sur la table, ben là il va faire circuler dans l'espace public des informations qui, en bout de ligne, ne seront pas vraies. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, c'est mmh. comme une espèce de ligne très difficile qu'essaie de naviguer en ce moment le, le gouvernement. Moi, je vais t'avouer, j'ai aucun problème à ce que le gouvernement ne nous partage pas tous les scénarios catastrophes et euh, les prédictions je suis de morts, avec etc. a sur la table, je dis, objectivement, ça ne change rien. Ouais. On s'entend? C'est que la prédiction, ça soit qu'il y ait 200 morts ou qu'il y en ait 3000 au Québec, là. Le monde devrait faire la même chose. C'est rester chez eux. Exact. Alors, ceci étant dit, il y a un dans la le, le succès des communications du gouvernement Legault, go, Il y a aussi un grand contrôle du message.
3: Ah oui. Et euh,
1: ben oui, on a un thème, on a des lignes, ils sont très disciplinés, ils sont très habiles. Et moi, je je suis pas dans l'air des reproches parce que je, je souscris à la thèse que les gouvernements font leur possible en ce moment. Là. Oui. Euh, mais je remarque qu'au niveau fédéral, on a publié vendredi en mi-journée un portrait épidémiologique de l'ensemble du Canada où on voyait que 88 des cas à l'échelle du pays dans les huit derniers jours étaient des cas communautaires, il y avait euh, 14 des cas qui étaient les gens en bas de 40 ans, que tant de pourcentages étaient hospitalisés, il y avait tant d'hommes, tant de femmes. Et il y avait les courbes aussi de où on était, donc on était capable de voir si la courbe s'aplatissait ou pas. Euh, L'Ontario est capable de faire l'exercice. Euh, la Colombie-Britannique a même rendu public. Moi, je l'ai partagé la semaine dernière sur mon Twitter, tous ces graphiques épidémiologiques sur où on en était dans la courbe et le fait qu'on croyait que ça commençait peut-être à s'aplatir, etc. Alors, à un moment donné, c'est le dosage de l'information, c'est normal, mais c'est clair que le gouvernement Legault en partage le moins possible. Et euh, là-dessus, puis je pense que moi, à un moment donné, je conçois que la population veut comprendre et s'informer. Et que peut-être qu'à un moment donné, ça serait pertinent euh, d'essayer d'en donner un peu plus là, que ce qu'on a en ce moment. là. Ils les ont eu les taux de propagation dans la communauté versus les voyageurs, euh, etc. Le problème, c'est que plus tu donnes l'information, plus il faut que tu répondes à des questions. Tu sais? mm -hmm. Et, et c'est l'espèce de, de dilemme là dans lequel se trouve en ce moment euh, le gouvernement.
3: J'ai envie de dire que c'est la même chose aussi pour euh, tout l'aspect de la disponibilité du matériel, hein, parce que ça fait des semaines que euh, moi je reçois des messages de toutes parts, des gens du milieu médical, toi aussi t'en reçois, des, 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 euh, des emplois qui disent « écoutez là, les masques, on a de la misère, les jaquettes, on, là on avait un gouvernement qui disait « non, 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 on a assez, on a assez » puis on a vu vers la fin de la semaine que quand même une reconnaissance que au moins dans la communication à l'intérieur du système sur cet aspect-là, tout n'était pas euh, au beau fixe. Euh, c'est une autre question aussi où la, la, la transparence euh, peut, être, euh, peut être questionnée un peu.
1: Oui, c'est ça. Et ça, euh, la question des masques, je pense, c'est la question la plus difficile à, à gérer et à aborder pour le gouvernement en ce moment. La réalité, c'est que j'écoutais la présidente de la FMSQ, Diane Franckard, ce matin, puis elle-même a dit « il en manque ouais. ». Alors, je veux dire, c'est ça la est réalité. C'est clair, c'est bien le dire là, et après ça, expliquer aux gens comment on fait pour. Euh, pour personne va. On n'est pas. On n'est pas dans un contexte où on va blâmer le gouvernement là. C'est. C'est pas la faute du gouvernement si en manque là. Je pense qu'on a vu là que le gouvernement a déployé mer et monde depuis euh, des mois pour essayer de protéger le Québec, de préparer le Québec, etc. Euh, C'est sûr que si on avait euh, Su ce qui s'en venait au mois de janvier, les décisions auraient été différentes. Mais regarde, toute la planète est prise là, dans ce bateau-là. Là, on va pas se mettre à exagérer là. Mais ouais. Je pense que l'heure, je, je pense que ça fait partie du, du devoir de, de transparence là, dans les communications du gouvernement d'être euh, d'être peut-être un peu plus précis et moins général.
3: OK. Euh, le temps passé, je veux qu'on parle là, évidemment du, de l'aspect fédéral, de la chose. Je suis curieux de t'entendre parce que, il y a deux discours qu euh, euh, qui sont véhiculés dans, dans les, euh, auprès des analystes, si on veut, au cours des derniers jours. Il y a certains qui continuent de dire que, ouais, Justin Trudeau n'a a pas fait assez, qu'au niveau de la commu communication politique, il n'est pas très habile, qu'il y a du flou qui demeure quant à l'application des programmes annoncés. Mais il y en a d'autres qui disent, mais un instant, là, regardez le, tous les gestes qui ont été posés, par exemple, dans les deux dernières semaines, au-delà de... Euh, de la faiblesse, si on veut, là, quant à la gestion des frontières, ce qu'on avait vécu un peu avant ça. Certains disent, depuis deux semaines, on a un premier ministre canadien qui est en contrôle, qui pose les bons gestes. Dans ton analyse, toi, tu te situes où sur, dans, sur ce spectre-là?
1: Moi, je vois un gouvernement qui pose définitivement les bons gestes depuis deux semaines, qui a montré sa capacité à s'ajuster. Mm -hmm. euh, moi, il n'y a personne qui va me dire, là, euh, euh, ça fait des semaines qu'on pose des questions là-dessus, le gouvernement aurait dû savoir, regardez, là. Sauf que, par ailleurs, il y a un problème de communication dans, au niveau du gouvernement fédéral. Mm -hmm. Je veux dire, le jour où ils ont annoncé euh, l'argent, le 2000 par mois, le ministre Duclos disait que c'était imposable, mais pas à la source. Ah oui. La ministre Qualtruth disait que c'était non imposable. Alors, là, à un moment donné, on est niveau les amis. Là. Je veux dire... Euh, et la réalité, c'est que les gens veulent aussi des réponses tout de suite. Et le gouvernement annonce ses intentions avant d'avoir fini d'attacher les fils. Et ça, plusieurs disent que c'est un signe de désorganisation. Moi, je pense que c'est important, parce que par ailleurs, quelqu'un ne sait pas exactement comment le chèque va se rendre le 10 avril, mais il sait que le chèque va arriver. Et ça, ça donne les moyens à un locataire d'appeler son propriétaire, puis dire « Garde, le chèque va rentrer, t as vu le gouvernement annoncer de l'aide, puis tu oui. donnes trois semaines de répit. Ça permet à l'entrepreneur d'appeler sa banque puis de dire « Regarde, le gouvernement bouge sur tel front, on n'a pas les détails. » Donc, ça permet à tous les autres acteurs de l'économie de s'ajuster. Par ailleurs, cette semaine, ça prend des réponses claires. Mm -hmm. On nous dit que mercredi, il va y avoir un briefing technique avec des hauts fonctionnaires, le ministre du Clos, la ministre Quattro pour vraiment leur répondre à toutes les questions attachées, tous les fils, sur le 2000 dollars. Aujourd'hui, on va avoir davantage de détails sur la subvention au PME pour les salaires. Mais, euh, moi, je suis capable de vivre avec ce délai-là, je dirais. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait euh, un peu plus de discipline là, <rire> du côté euh, du gouvernement. Mais ça reflète aussi la quand un gouvernement qui passe des années à ne communiquer qu'avec des lignes de presse un peu vides, là. <rire> ben, le jour où il est obligé de communiquer pour de vrai, il n'y a pas beaucoup de pratique, hein?
3: Ouais.
1: Et c'est ça, ça à quoi on est confronté avec le gouvernement fédéral.
3: Dernier élément que je veux aborder avec toi, c'est sur cette décision-là, Justin Trudeau, de demeurer en isolement à la maison. Moi, je me disais depuis le début de son isolement volontaire, bon, avec sa conjointe qui avait pogné la COVID, il doit-tu avoir hâte au moins de pouvoir être assis avec ses conseillers dans une pièce, un moment donné, le contact humain, et là, on peut avoir un contact humain tout en demeurant un mètre de distance, on s'entend, mais d'être ensemble, c'est plus fluide, etc. Je me disais, il doit tellement avoir hâte de retourner aux affaires dans son bureau tout en respectant certaines mesures, évidemment. Mais là, de décider de continuer d'être chez lui, de faire les points de presse de chez lui, que, comment on l'explique, ça?
1: – Bien, tu vois, ça, c'est un bel exemple de la confusion des messages. Je veux dire, au bureau du premier ministre, il aurait dû savoir qu'à partir de jeudi, la semaine prochaine, jour 14, la question est posée. Ben m. Oui. Trudeau a donné des réponses vagues. Là, finalement, moi, j'ai vérifié. Dimanche, euh, samedi, on m'a dit qu'il continue de travailler chez lui pour donner l'exemple. Si le premier ministre du Canada a pu diriger le pays à travers chez lui, en sortant pas de chez eux, n'est ouais. pas fait au Canada, il est capable de faire la même chose. Très bien. Mais là, hier, il a changé de message. Il a dit que c'est parce que, finalement, il fallait attendre, être sûr que, dans les derniers jours où elle était malade, Sophie ne lui ait pas donné. Écoutez, Alignez-vous, là. Moi, ça, je veux dire, ça, ça m'importe absolument pas c'est quoi la réponse. Il y en a pas Soyez une juste bonne, pas bonne. Mais, un peu de discipline, là. C'est
3: vrai, tu sais. OK, ben, je te mets le point de prince du premier ministre qui va être diffusé à 11h15. On aura l'occasion d'analyser ça à Cube Radio, également à TVA et à l'ICN. Merci, Emmanuel. On se retrouve de suite.
1: Merci Jeanette
3: à vous. et mots de bouteille. Appelez ou textez au 187 Cube Radio 1877
1: 827
0: 2346 Cube Radio. Cube
3: Radio. Initiative très intéressante du journal depuis euh, plusieurs jours qui a décidé de donner la parole à ces journalistes qui sont touchés par euh, la situation actuelle. Bon, vous êtes habitués là nous autres les chroniqueurs, on dit ce qu'on pense, on parle de nos émotions, mais les journalistes évidemment s'entiennent à un travail euh, objectif, euh, rigoureux et parlent. Peu ou pas, et évidemment deux. Mais là, on leur donne la parole. À chaque jour, on a un nouvel exemple. C'est des journalistes qui nous racontent comment eux le vivent au quotidien. Parfois, c'est léger, parfois c'est touchant, d'autres fois c'est préoccupant, mais il reste que chaque fois, ça traduit la réalité de bien des gens euh, dans le quotidien. C'est le cas notamment donc de l'histoire de notre collègue Kathleen Frenette, qui est journaliste au Journal de Québec, qui s'est publié dans les pages du journal euh, ce matin. Kathleen a accepté de partager son histoire avec nous en ondes. Bonjour Kathleen. Allô, bon matin. Euh, Kathleen, toi, ton histoire, ben, c'est celle d'une personne qui a eu des ennuis de santé et euh, qui doit avoir des suivis et là, ben, la situation actuelle fait en sorte qu'il y a toutes sortes d'interrogations toutes sortes d'inquiétudes, parle-nous un peu de ton histoire
0: Oui, ben, c'est ça et euh, tu l'as bien traduit hein? on n'est pas habitué de se mettre en lumière ouais. habituellement, on raconte la vie, euh, la vie des autres euh, dans un contexte d'actualité euh, parler de euh, de, de mon histoire à moi euh, parce que j'ai eu un cancer du sein en juillet 2018 euh, c'était pas aussi évident que ça je trouvais que c'était sombre aussi comme euh, comme façon d'aborder de, de, les choses mais effectivement ça traduit une réalité donc moi en fait on m'a on m'a diagnostiqué un cancer du sein en juillet 2018 et euh, chaque cancer a sa particularité. Mm -hmm. La mienne, euh, c'est qu'il s'agit d'un triple négatif. Donc, on, on considère que c'est un cancer agressif. Il euh, n'y a pas de... Une, une fois qu'on a fait là, la chimiothérapie, l'opération, l'immunothérapie, la radiothérapie, il n'y a pas de médication qui peuvent être prises euh, pour contrôler tout ça. Donc, il faut vraiment s'en remettre euh, dans les mains du destin. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, que moi, je suis suivie plus régulièrement que quelqu'un ouais. d'autre. Puis, l'affaire qui arrive là-dedans, c'est que quand on, on, on a un suivi, on attend notre date avec impatience. On à a hâte fois. de revoir le médecin. Exact. Parce que euh, quand on, on, on subit l'examen physique, puis que le médecin nous regarde après en disant, bah ben oui, parfait, tout est beau, il y a comme un un du livre qui part, puis on, ouais. on surfe là-dessus pendant deux trois semaines, puis après ça, ben hop, tranquillement pas vite la petite voie intérieure, la, les craintes qui se réinstallent un peu, mais on sait qu'on va avoir un autre suivi dans pas long. Alors tu sais, c'est c'est ce sentiment-là que moi je, je voulais traduire, tout en me comparant aussi aux autres personnes qui présentement, par exemple viennent d'en trouver une masse dans leur sein. Je, je mm -hmm. comprends, je veux pas, je veux pas faire pitié dans mon histoire. On parle de suivi, mais ça reste que c'est inquiétant quand même. Puis.
3: Voilà. C'est parce que dans le fond, ce que ce que tu expliques, puis on va parler de ce que la situation actuelle engendre comme comme modification. Mais tu sais, ton histoire à toi, justement, c'est celle de de bien d'autres gens. Là, donc, il n'y a rien d'égoïste là-dedans à le partager au contraire, Ça fait réaliser aux gens à quel point il y a du monde qui sont qui sont touchés par ça. Bref, quand on a eu le cancer, quand on est en rémission, ce petit nuage là où le, la crainte. Euh, de retourner dans, 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 euh, dans, dans l'épreuve, de passer au travers de traitements, etc., oh, ça fait partie de notre quotidien, c'est toujours là? là
0: ah, ça, ne part, ça ne part pas, euh, mais la, la, la vie fait en sorte qu'on a des activités, on va au boulot, on va voir des amis, on va prendre un verre, donc on réussit un peu à engourdir cette crainte-là. Mais quand on est tout seul à la maison en confinement et que euh, le plus long trajet qu'on fait euh, dans notre journée, c'est salon-cuisine, à un moment mmh. donné, euh, on vire en rond. Oui, je vais à l'extérieur. Oui, on prend des marches. Oui, bon, ça, ça, ça va. Mais ça reste que, on dirait que cette crainte-là, cette peur-là devient plus présente parce que la solitude, elle est plus grande. Mais, mais effectivement, à la minute où on reçoit un diagnostic de cancer, malheureusement, le mot « peur » vient coller à nous pour
3: toujours. OK. Donc là, Kathleen, tu, tu l'as bien expliqué, le contexte actuel fait qu'on y pense encore davantage, mais au moins normalement, tu en, en temps normal, dans ce qu'on pourrait qualifier de ta normalité de, depuis euh, 2018, ben, lorsqu'il y a un, un test de dépistage, tu l'as dit tantôt, le test est négatif. Ouf, il y a un petit poids qui au moins moment, momentanément est retiré de tes épaules. Sauf que là, le problème, c'est que l'accès à ces, à ces tests-là... Euh, c'est c'est plus aussi évident que cela l'était. En fait, est-ce que c'est encore possible ou carrément pas
0: ben, en fait, moi, euh, j'ai euh, ce qu'on appelle une infirmière de recherche parce que j'ai fait partie d'un protocole de recherche. Euh, et lorsque je lui ai parlé, parce que j'ai la chance d'avoir ce ce contact-là à l'hôpital, euh, qui est quand même très direct, j'ai des inquiétudes, je l'appelle, elle est toujours là. Euh, donc, ce que moi j'ai compris de notre dernière conversation, c'est qu'à chaque suivi de contrôle, on fait toujours une prise de sang où euh, différents éléments vont être analysés. Puis, ensuite de ça, il y a la rencontre avec le médecin et il y a un examen physique. La prochaine fois, lors de mon prochain suivi de contrôle, si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, ben, je pense qu'on peut admettre que ça va prendre un certain temps. Euh, bien évidemment que cette prise de sang-là ne sera pas faite. Et c'est au téléphone que je vais parler avec euh, ma chirurgienne oncologue. Puis là, euh, je me suis passée, moi, la réflexion suivante. Oui, je peux me faire un auto-examen des seins, mais ça reste que, on dirait que l'imagination, des fois, euh, s'amplifie. Euh, mm -hmm. Un sein sur lequel il y a eu de la radiothérapie euh, devient aussi différent de par sa texture, de par euh, oui. euh, sa densité. Donc, euh, fait que là euh, c'est ça depuis quelques jours on dirait que j'ai mal mais je, mais c'est ça j'ai beau me toucher mais je touche rien fait que tu sais c'est tout ça c'est toute cette crainte là qui, qui qui est omniprésente et qui est grandissante je trouve avec ce fameux confinement là
3: Ouais, l'imagination devient plus fertile. Hein? C'est comme mm -hmm. ça qu'on qu qu peut le voir. Euh, mm -hmm. Lors, je me suis entretenu avec euh, la docteure Diane Franquin, présidente de la Fédération des médecins spécialistes, il y a une dizaine de jours, puis à ce moment-là, puis tu sais comme moi, à quel point tout évolue rapidement, Là, à ce moment-là, on commençait à parler, par exemple, du report des, des chirurgies électives. Puis une des questions que j'avais posées euh, à docteure Franquin, c'est est-ce qu'on risque pas de, de, de subir un contre-coup de ça plus tard parce que la petite masse non diagnostiquée qu'on devait plutôt diagnostiquer qu'on devait investiguer, bien, finalement c'est remis à plus tard. Mais là, elle va grossir cette masse-là. On, on risque donc de se ramasser avec un contre-coup. D'ailleurs, c'est l'autre texte que tu signes dans le journal oui. ce matin. Par exemple, une femme qui, qui voit sa mastectomie reportée, c'est des situations qui risquent de, de s'aggraver. Il euh, y, y a tout ça aussi qui est inquiétant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de gens. Là.
0: Ben, effectivement, la dame à qui j'ai parlé, elle était lorsqu'elle a eu son diagnostic, elle était euh, considérée comme étant un stade 1, dans le fond, qui est le premier stade du cancer. Euh, trois mois plus tard, elle est rendue au stade 2. Mais au-delà de ça, que moi j'en comprends, c'est que euh, quand parce que ces femmes-là ont été diagnostiquées, euh, dans le cas de l'une, il y a 15 foyers de cancer dans une partie de son sein et dans le cas de l'autre, il y a une tumeur qui est présente de 2 par 3 cm avec deux masses précancéreuses. Et si je le ramène à moi, la journée où on t'apprend que tu as le cancer du sein, ce n'est pas le lendemain que tu veux commencer tes traitements, c'est la veille. Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence de dire « bon ben, « Go, il faut qu'on me donne tous les outils. » Dans le cas de ces femmes-là, parce que il y avait plus d'une masse, on leur propose immédiatement la mastectomie complète mm -hmm. Alors, ces femmes-là, bien évidemment, doivent attendre d'avoir une plage horaire pour l'opération. Donc, il y a, y, a, y a ce, ce temps d'attente-là où on espère, où on visualise la date où on a en quelque part hâte. Et là, du jour au lendemain, ça tombe, mais elle demeure avec le cancer à l'intérieur d'elle. Alors, ça doit être épouvantable, ce que ces femmes-là vivent.
3: Et ça amène des frustrations hein, on, on on le sent bien dans, dans dans ton texte la personne qui dit ben c'est ça moi je soudainement je suis pas une priorité, le reste okay. l'est, donc tu sais il y a une partie de de d'incompréhension mais aussi de frustration face à la situation.
0: Effectivement, puis ce que je trouve dommage, c'est que ces femmes-là quand on les écoute, elles auraient des solutions. Puis je vous donne un exemple comme ça. On vient d'ouvrir un centre, entre autres, au niveau du, euh, du cancer à Lévis. Alors, pourquoi ne pas dédier cet endroit-là pour les personnes qui sont uniquement cancéreuses? Mm -hmm. À ce moment-là, on pourrait limiter bien des choses. On n'envoie plus personne de COVID, de rien à cet hôpital-là, juste les gens qui ont cancer, qui doivent être opérés, qui doivent recevoir des traitements. Il y a une dame que je connais. Qui reçoit des, des traitements de chimio et elle sa vie en dépend. Là. Euh, mais à chaque fois maintenant qu'elle se rend à l'hôpital, c'est la crainte absolue euh, de se dire bon ben est-ce que moi je vais l'attraper Parce que si moi je l'attrape que les hôpitaux sont débordés, ben c'est peut-être pas moi qu'on va choisir de sauver en premier. Donc c'est c'est il y a un lot de frustration pour ces et là je dis ces femmes-là mais ben, il y a des hommes qui sont mm -hmm. atteints du cancer du sein aussi, puis il y a toutes sortes de cancers hein, fait que tout cancer sont oui. fondus. je pense que on est à peu près dans les mêmes émotions mais c'est ça. Donc ça apporte effectivement un lot intense de frustration et de stress qui est pas nécessaire quand on est diagnostiqué. Oui.
3: Kathleen, je sais que c'est pas évident pour toi de parler de toi une histoire délicate, une histoire personnelle comme celle-là, mais en même temps, je, je le réitère, je pense que ça fait, ça fait œuvre utile à des gens qui se reconnaissent là-dedans et je, je suis très content d'avoir eu la chance d'en discuter avec toi, on pense à toi je te souhaite la meilleure chance pour la suite des choses
0: Merci beaucoup Merci je Kathleen,
2: une
3: une bonne tôt. journée Bye bye Et les franc et nuancé Dans quelques minutes, on va aller en direct au point de presse du premier ministre euh, Trudeau, euh, mais il euh, n'y a, a pas de meilleure mise en bouche qu'une chronique disque dur avec Stéphane Plante, quand même. Quand même, Stéphane, c'est Ah, ah
6: bon Dieu. Ça me fait un honneur <rire> de faire la première partie de Justin,
3: Souvent, la première partie est meilleure que le, 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 le main event. Hein? Ça arrive, ça. <rire> et,
6: et oui, puis on, on est dans le thème parce que je veux parler justement ben, des, des l'industrie du spectacle oui. qui va se, être transformée à jamais, peut-être, à la suite de la pandémie. C'est un gros article dans le Billboard ce week-end qui a, qui a traité de ça. C'est à propos des prévisions qui, bien sûr, sont alarmistes. Parce qu'on croit que l'industrie du spectacle euh, et du divertissement général, là, ça va être très concentré, plus que jamais entre les mains de quelques gros joueurs d'industrie. Les géants comme euh, Live Nation, qui avait fusionné avec Ticketmasters déjà. Il y a AEG, euh, WME, Creative Artist Agency, Paradigme, UTA. Mais parmi ces six-là, on prévoit que les deux premiers, sont les seuls qui vont s'en tirer assez bien, justement, parce qu'ils vont absorber un peu les pertes des autres. Ils vont être capables, à cause de leur liquidité, de survivre. Euh, je vous rappelle, Live Nation opère dans 40 pays. Ils ont organisé des tournées avec euh, des contrats exclusifs pour Madonna, Shakira, Lady Gaga, Youtube. C'est pas des, des euh, comment dire, c'est pas des, des petits promoteurs émergents. Euh, mm -hmm. organise Coachella. Ils ont 22 festivals de mm -hmm. musique à grandeur de l'Amérique du Nord sont aussi propriétaires d'équipes sportives professionnelles. Donc, ils ont varié leurs activités. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas non plus, mais les petits promoteurs indépendants qui n'ont pas les reins assez solides pour passer à travers la crise actuelle, ça va être très difficile de se de bord, surtout qu'on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer, combien de temps les, les activités vont être arrêtées comme ça. Et le pire, c'est que l'année 2020 avait commencé sur des chapeaux de roue. Là. La business des tournées allait très bien parce qu'il y avait plein de, de, de dinosaures du rock là qui qui allaient faire des tours du monde et tout ça. puis La nostalgie fait vendre, on le sait. Mais là, beaucoup de ces artistes-là, par contre, on ne sait pas s'ils vont être capables de reporter indéfiniment les dates de leur spectacle. Donc, ça crée une autre insécurité. Et ce qui est difficile avec la crise actuelle, c'est qu'au départ, on croyait que c'était passager, que c'était bon une pause comme ça dans l'industrie du spectacle. Mais on est toujours en arrêt complet et on n'a pas la moindre idée d'une date de retour. Et, et même si ça revenait comme dans quelques semaines, quelques mois, l'état de l'économie en général va faire en sorte que l'industrie de la musique sera peut-être pas perçue comme un bien essentiel. Que les gens vont commencer à circuler librement, mais peut-être leur priorité sera pas de le garrocher dans les concerts... Euh, mais en même temps, ça, ça va peut-être être un bon, euh, justement, moi, c'est personnel, c'est moi qui qui mmh. veux faire optimiste un peu. J'ai l'impression, ben, moi, une des premières choses à faire, c'est aller voir des spectacles, des amis, pis tout ça, juste pour mettre les pas à la roue, mais je sais qu'en général, ça ne sera pas partagé. Euh, juste dans South by Southwest, ça avait été annoncé, annulé, tout ça, c'était déjà la panique, parce qu'on craignait pour les festivals de mars et avril. Mais là, maintenant, on, on désespère pour l'été. On gros tout cet clair. été. Ils
3: sont Mais pis, euh... St Stéphane, je te pose ouais. une question. Est-ce que la crise actuelle pourrait amener un changement dans, 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 le, dans le paradigme? Parce que on a déjà parlé ensemble. Jadis, là, dans une époque pas si lointaine que ça, les tournées servaient à vendre des albums. Aujourd'hui, les albums servent à vendre des tournées, parce que c'est les tournées qui sont les plus payantes. Devant oui, ce oui. fait-là, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à un modèle euh, euh, antérieur, mais modifié? C'est-à-dire que c'est davantage les albums qui pourraient vendre, je ne sais pas moi, avec euh, le streaming qui pourrait qui pourrait coûter plus cher, les redevances qui pourraient oui. augmenter. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de rééquilibrage suite à ça, tu penses?
6: mais ben, je pense qu'on ne pourra pas revenir, euh, mettons, à acheter pièce chaque album à l'unité. Ça, ça je pense qu'on a franchi un point de non-retour. Mais effectivement, euh, il faudrait qu'il y ait des initiatives de la part des euh, les propriétaires de, de plateformes, de streaming, tout ça pour, pour donner une part plus considérable aux artistes. C'est peut-être là on va revenir à ça peut-être, parce qu'effectivement, c'est tous ce vers quoi les, les, les mélomanes peuvent se tourner en ce moment. C'est le streaming ou les concerts ouais. gratuits sur euh, sur les plateformes, mais si on s'entend que c'est pas euh, un contact direct avec l'artiste, c'est de, de moins de qualité, ils sont moins bons. Il euh, y en a même qui s'inquiètent qu'on est en train de créer un précédent, de former comme ça des concerts gratuits tout le temps. Ça va nous habituer à, à ne pas payer pour nos concerts. Déjà, ah
4: ouais.
6: c'est. Il y a toute une crainte là, qui est généralisée. Et le pire, c'est qu'en 2020, on pourrait avoir, y a battre des records de rentabilité avec les gros festivals, les gros shows, le retour de Rage Against the Machine et tout ça, mais ça va être un record de perte. Puis on a commencé, euh, quand on a commencé à dire, il ben, ne faut pas qu'il y ait 10 personnes, plus que 10 personnes dans des endroits comme ça. Là. Tous les gens qui travaillent dans l'industrie du spectacle ont été touchés, j'en ai déjà parlé, les ingénieurs de son, techniciens, directeurs de tournée. Mais là, les salles de spectacle devront aussi réajuster leur budget pour compenser les mois d'inactivité. Parce que là, les, les promoteurs indépendants ils vont vouloir avoir beaucoup de difficultés, faire des demandes de crédit auprès des institutions financières, mais... Ils n'ont pas de liquidité, ça va être difficile pour eux. Ils n'ont pas les reins assez solides, contrairement à, au Live Nation et AEG de sa Et Billboard mentionnait justement fin de semaine, dès qu'il y a eu la, les annonces d'annulation d'événements importants, ben, les, les Cible du Soleil aussi, Feld Entertainment, d'autres joueurs de l'industrie du divertissement, autres que la musique, ils ont mis au chômage en fait partout 6 000 personnes ce qui représente 90 de leur masse salariale. Il ne faut pas penser non plus que dès que l'industrie revient, que tous ces gens-là vont retravailler. Les entreprises ont fait habituées à fonctionner avec moins d'employés. Euh, le temps d'absorber les pertes, ce n'est pas dit qu'ils vont réengager tout le monde. Donc, ce n'est pas le temps d'envoyer son CV pour travailler dans l'industrie du spectacle. j'ai si un conseil à donner, je me rappelle celui-là. Euh, puis il y a même des gens peut-être qui vont se réorienter professionnellement des gens qui travaillent dans l'industrie du spectacle n'ont peut-être pas d'autre choix que d'appliquer de, de, pour des jobs ailleurs parce que pour le moment c'est pas jojo la situation euh, parce que dans le contexte pré-pandémique il y avait 50 000 personnes à temps plein en Amérique du Nord qui travaillaient pour l'industrie du spectacle et si on compte euh, à titre saisonnier ou à temps partiel c'est 200 000 personnes de plus ça fait qu'en ce moment on évalue les pertes financières pour, en revenu pour ces gens-là 10 et 12 milliards de dollars. Aïe. Donc, c'est énorme. Et là, quand on pense Live Nation et AEG, les deux géants de l'industrie, contrôlent trois quarts de la vente des billets de spectacle. Ce sont les seuls qui ont les reins assez solides, qui vont être crédibles auprès des banques pour se renflouer après. Euh, parce que les, les petits joueurs, là, ils pourront pas négocier non plus. Et là, de plus en plus, les artistes, les agences d'artistes vont exiger d'être payés à l'avance. Pour éviter, justement, d'attendre le jour du spectacle pour recevoir de l'argent en fonction des ventes de billets, ils vont vouloir des garanties, justement, parce qu'ils y a eu tellement de concerts d'annulés qu'ils vont exiger d'être payants à, à l'avance. Qui peut payer les artistes à l'avance? Live Nation et AEG. C'est pas la personne qui organise des shows, un petit promoteur de, de spectacle nichés, Métal à Montréal, Il sera pas capable de donner des garanties. Peut-être un dépôt, mais pas payer l'artiste complètement. Donc, c'est même artistiquement, au-delà de la finance ou de l'économie, c'est souvent les petits joueurs très nichés qui prennent les risques pour découvrir, des, faire des démarchage, trouver des artistes qu'on connaît pas. C'est des passionnés, mais pas des gens qui font ça pour l'argent. Mais s'ils ont plus de place dans l'industrie, ça va être difficile. Pour, pour au moins, moi, je dirais un an, là, ça va être difficile pour eux autres de tirer la répingle du jeu. Mais il n'y a rien d'impossible. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste que le, le dossier du billboard. Je pense que on a vu des mouvements comme le punk naître d'à peu près rien, mm
5: -hmm.
6: sans argent, faire des shows euh, complètement anonymes avec des groupes que personne ne connaissait, avec les moyens du bar, c'est devenu un style de musique en soi. Ce ne pas toutes les, les tentatives qui réussissent, mais on va peut-être en revenir, on parlait de retour en arrière peut-être tantôt, peut-être en revenir à des initiatives euh, underground, vraiment en, en parallèle avec ce que l'industrie, ce que le mainstream veut proposer. Et je ne veux pas la domination de des groupes comme Nirvana, Green Day, ces initiatives-là. fait, peut-être Il y aura peut-être un retour à une espèce de, 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 de scène plus nichée, peut-être, mais qui préparera les, les, la musique à venir pour les prochaines, les prochaines années. Mais C'est parce que je vais être optimiste. Parce je disais ça, puis j'étais déprimé. Ouais, oui. non, Et
3: je comprends, déprimé, mais le message, moi, je pense que les gens doivent retenir, c'est que parce qu on l'a vu, bon, entre autres, le meilleur exemple, je pense, c'est Madonna, là, qui a fait jaser pas mal, là, qui s'est fait ramasser, puis, tu sais, les gens qui disent oh, « artistes millionnaires qui vont le retourner, reporter, là, vous êtes dans vos châteaux, dans vos palaces, il a pas personne ouais. euh, qui vous plaint, vous êtes bien, vous avez des serviteurs, vous manquez pas de rien, mais il faut aller plus loin que ça dans notre analyse, puis tu sais, c'est ce que tu viens de faire, puis qui est important euh, que les gens comprennent, c'est à quel point il y a beaucoup de personnes qui qui sont euh, dépendantes de cette industrie-là. Là, le, le, le technicien qui gagne pas lui 500 000 par année, pas un million, là, qui fait peut-être 35 000 par année, sa job, là, il l'a pu et ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir demain matin si, à un moment donné, on commence non, à, à pouvoir... Ben, J'allais dire, si on recommencerait éventuellement à se rassembler, euh, lui, c'est pas demain la veille non plus qu'il va retrouver son gang-pain. Puis, il fait quoi pendant ce temps-là? Tu sais, est-ce qu'il fait d'autres choses? Exactement. ce fait d'autres choses lorsque l'industrie va vouloir reprendre? Est-ce que lui va être à même, va être disponible pour revenir dans euh, son emploi précédent ou est-ce qu'il va être passé à d'autres choses Puis on va avoir un, euh, euh, un problème de disponibilité des ressources pour organiser des oui. événements de qualité? Il y a tout ça qu'il faut garder en tête là.
6: Ah oui, oui. Je dirais qu'à court terme, c'est les, les concerts de cet été. C'est ça qui va être la, la les concerts, les grosses tournées de cet été. Quand on va apprendre que c'est annulé une après l'autre, ça va être une autre couche d'anxiété qui va embarquer parce que c'est c'est une vache à lait des, des annuels, là, des concerts. Comme ça, l'été, c'est très payant. Les gens payent très cher pour des forfaits, des fois des forfaits VIP et tout ça. C'est beaucoup d'argent qui est investi. Euh, parce que déjà, mars-avril, c'était pas, euh, pas très reluisant ça, comme situation. Mais là, quand ça va être les concerts d'été, les festivals qui vont commencer à être annulés, là, le, le Firefest, c'était pas grand-chose. On va voir.
3: Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça.
6: ça. pour d'autres raisons, par exemple. Là, je...
3: Voilà un documentaire que les gens peuvent peuvent écouter s'ils sont pris euh, en confinement. Stéphane, un gros merci. On se voilà. reparle un peu plus tard cette semaine. À plus tard. Bye. Salut. Vous écoutez. Franchement euh, donc on est en attente de Justin Trudeau qui se laisse dé à désirer ma foi euh, Vincent, là, ben il est oui. habitué quand même à avoir pris de, de meilleures habitudes de ben, euh, notre premier ministre
4: là. effectivement il s'était quand même fait beaucoup reprocher d'être en retard au début et là il était comme une horloge mais là ça, fait, ça tarde un peu Mais bon, l'horloge qui tarde un cinq temps 5 minutes c'est pas si mal Je euh, peux-tu euh, revenir rapidement euh, Jonathan sur le site, je sais pas si es allé parcourir écoleouverte.ca euh, non j'ai vu quelque chose passer là-dessus mais j'ai pas eu le temps d'aller le, 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 le visiter bon. Encore. Honnêtement, je pense que pour beaucoup de Québécois, ça va être un peu la, la, la nouvelle du jour. Là, comme quoi le gouvernement, en fait, le, le ministère de l'Éducation lance son outil en ligne pour les parents. enfin pour les parents et surtout les enfants, là. Euh, donc, un outil en ligne. Il est en ligne déjà. J'ai commencé à le parcourir. Euh, Écoleouverte.ca Vous pouvez vous y rendre. Et vous avez là-dessus... Euh, Pré-scolaire, primaire, secondaire ah, ben oui. et même euh, certains programmes d'école pour adultes. Et là, vous cliquez sur votre niveau, vous cliquez sur votre matière. Je suis allé voir aux primaires, tu as français, mathématiques, géographie et tout ça. Et dans chacun de ces volets-là, de ces matières, tu as euh, des outils d'apprentissage, des vidéos, des tests. Euh, honnêtement, c est, c est, ça semble à première vue. Faudra voir, j'ai hâte de voir les parents leur avis après quelques jours d'utilisation. Honnêtement, j'ai pu le parcourir seulement rapidement. Mais ça si on est. Ça a l'air très bien. Ben Si on a bâti un outil efficace, en quoi euh, 10 jours, euh, même pas, euh, qui est ludique, c'est beau, euh, ça semble facile d'utilisation, évidemment, ça va pas euh, remplacer l'école au complet, mais l'objectif étant vraiment de permettre à, aux gens, dépendamment de leur niveau, d'avoir un certain parcours euh, et de continuer d'apprendre et surtout d'alléger ça aux parents. Là, euh, fait que là, Au lieu d'avoir, bon qu'est-ce qu'on fait? On va trouver un livre, on va aller voir sur YouTube, ben, écoleouverte.ca, vous allez au niveau de votre enfant, la matière que vous voulez faire aujourd'hui, puis vous faites ce qui est là-dessus, ça va vous donner des idées honnêtement je pense que ça va soulager beaucoup de parents euh, aujourd'hui qui ce site là et c'est dit avec quel outil c'est accessible hein? euh, Apple, Android, euh,
3: ordinateur euh, et ça semble très 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 Écoute, ma, ma blonde va être en maudit hein? elle a passé 4 heures hier à organiser ça vaut vrai? Bon,
4: mais
7: écoute. <rire> Justin Trudeau se présente euh, ok attend. on
3: va écouter le premier ministre puis on vous revient, bougez pas
7: Hello everyone. Bonjour tout le monde. Merci d'être des nôtres. Pour lutter contre la COVID-19, nous demandons à tout le monde de rester chez eux le plus possible. Mais ces recommandations ont eu comme effet de ralentir les activités des entreprises. Certaines ont même dû fermer boutique. C'est inquiétant non seulement pour les entrepreneurs et les commerçants, mais pour vos employés qui ont besoin de leur chèque de paie pour subvenir à leurs besoins. Nous avons donc mis sur pied un plan qui comprend trois volets pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et appuyer les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Mais on sait que pour beaucoup de gens, leur grande priorité, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à percevoir un salaire. On a donc annoncé une subvention salariale la semaine passée pour encourager les employeurs à garder leurs employés. To help employers pour
2: garder un lien d'emploi avec leurs salariés, nous avons annoncé que le gouvernement subventionnerait jusqu'à 75 des salaires pour les entreprises qui se qualifient. Nous savons ce que les entreprises doivent traverser. On a dû être créatif au cours des dernières semaines pour conserver des revenus. Certains ont dû prendre la décision difficile de mettre à pied temporairement leurs salariés. Pour traverser cette crise, pour s'assurer que notre économie rebondisse, les gens doivent conserver leur emploi. Alors, nous avons annoncé euh, la subvention salariale aux entreprises et je veux d'abord vous partager des détails comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Si vous, votre entreprise a vu ses revenus réduits de plus de 30 en raison de la COVID-19, vous serez admissible pour cette subvention. Le nombre d'employés ne déterminera pas si vous avez droit à cette subvention. Euh, la subvention appliquera s'appliquera aussi aux organismes caritatifs, aux organisations à but non lucratif, aux PME et aux grandes entreprises. On veut s'assurer que les gens continuent à être payés, que l'entreprise emploie 10 personnes ou 1000 personnes. Voici ce que ça veut dire pour les travailleurs. Si vous travaillez pour une entreprise qui a été impactée par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75 de votre salaire pour les 58 900 premiers dollars gagnés,
7: ce qui veut dire
2: plus de 800 dollars par semaine au maximum. Cela sera rétroactif au 15 mars dernier. Cette subvention va faire une réelle différence dans votre vie et va aider tous ceux qui sont impactés à faire le pont vers des jours meilleurs. Au Québec, cela va aider les entreprises de logistique de camionnage à rester en activité pour qu'ils puissent continuer à, continuer à transporter des biens essentiels comme du papier de toilette. À Calgary, cela donnera de l'oxygène à des entreprises qui ont dû fermer leurs portes. Le ministre Morneau euh, travaille très fort à donner de entre aux entreprises des documents qui expliquent les détails techniques de cette mesure. Et sur ce, je veux remercier les fonctionnaires
7: qui travaillent euh, sans relâche
2: pour nous aider. Les
7: entreprises qui démontrent que ont baissé de 30 à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. Le nombre d'employés, ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes. Donc, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est touchée par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75 de votre salaire pour la première tranche de 58 700 que vous faites. Ça veut dire 847 par semaine. Jusqu'à 847 par semaine. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Les ministres Morneau et Ng travaillent fort pour donner plus de détails aux compagnies le plus rapidement possible. Et sur ce point, je tiens à remercier toute la fonction publique qui travaille jour et nuit pour finaliser les documents d'information. This subsidy is first and foremost about you. Pour
2: les employés qui travaillent très fort partout au pays,
7: on veut s'assurer que vous
2: ayez de l'argent pour euh, faire l'épicerie et un emploi euh, pour... Euh, continuer à traverser la crise et pour euh, y revenir par la suite. Il y a des employeurs qui ont dû prendre des décisions extrêmement difficiles depuis le début de la crise. Voilà pourquoi le nombre d'employés n'est pas un critère d'admissibilité. Euh, cela correspond aux meilleures pratiques que nous avons observées dans d'autres pays. Je veux aussi envoyer un message d'avertissement aux entreprises. Nous vous faisons confiance. Si vous avez les moyens de payer le 35 qui reste là, qui n'est pas couvert par la subvention, faites-le. Et si vous pensez que c'est un système euh, que vous pourrie, euh, dont vous pourriez abuser, ne le faites pas. Il y aura des conséquences sérieuses pour ceux qui tenteront d'abuser du système. Cette situation sans précédent requiert des actions qui n'ont jamais été déployées. Nous vous faisons confiance et cela implique la confiance entre tous ceux qui sont impliqués. Nous sommes ensemble dans cette situation. Je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs de TVA qui se joignent à nous, conférence de presse de M. Trudeau qui donne des précisions sur cette aide au PME pour garder les salariés. Il doit se rendre dans la poche des travailleurs. Fait tous les efforts pour euh, essayer de compenser les travailleurs et faites tout en votre pouvoir pour conserver les liens d'emploi. Voilà pourquoi nous avons déployé un plan en trois étapes pour faire face à la tempête euh, au cours des prochaines semaines. Avec la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, nous protégeons des emplois. Nous aidons ceux qui perdent leurs emplois, leur emploi aussi. Et le prêt, la garantie de prêt pour les entreprises euh, qui euh, ont besoin de crédit permettra aussi de donner de l'aide.
7: On a confiance que vous allez prendre les bonnes décisions. Si vous avez les moyens de payer le 25 qui n'est pas couvert par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Il va avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit. On se trouve dans une situation sans précédent et ça veut dire qu'on doit entreprendre des démarches sans précédent. Mais cette crise nous appelle à nous faire confiance et à agir de bonne foi. On est tous dans le même bateau, et c'est pourquoi notre gouvernement veut aider tous les employeurs à garder leurs employés. Mais pour que notre stratégie fonctionne, tout le monde doit faire sa part. Chaque dollar est destiné aux employés. Vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour supplémenter leur salaire et réembaucher les travailleurs qui ont été congédiés au cours des deux dernières semaines. Nous avons un plan à trois volets pour aider l'économie à revenir en force. Pour les employeurs et les employés, on a la Subvention Salariale d'Urgence du Canada. Si vous perdez votre emploi ou si vous travaillez à votre compte, la nouvelle Prestation d'Urgence du Canada sera là pour vous. Et si vous avez des problèmes de liquidité, on a annoncé plusieurs mesures pour vous aider. Et en plus, pour vous laisser plus de temps pour effectuer vos paiements ou plus d'argent pour vos dépenses quotidiennes, on a repoussé jusqu'au mois de juin les paiements de, la, de TPS et de TVH et le remboursement des taxes et des droits exigibles sur les importations. Depuis
2: le début de cette crise, notre priorité principale est d'acheminer l'aide dont vous avez besoin. Et pour ce faire, notre gouvernement doit être prêt pour tous les scénarios. Au cours des dernières semaines, les Forces armées canadiennes se préparent à soutenir les efforts que déploient nos communautés pour combattre la COVID-19. Des hommes et des femmes en uniforme ont toujours été là pour les Canadiens en ces temps de besoin. Et euh, cette pandémie n'y fait pas exception. Le fédéral n'a reçu
7: aucune demande d'intervention de la part des provinces ou des territoires. Mais si ça devait changer, les forces armées seraient prêtes à répondre à l'appel comme elles l'ont fait tout au long de notre histoire. Que ce soit pour acheminer du matériel médical ou protéger vos maisons durant la saison des inondations ou des feux de forêt, ceux et celles qui portent l'uniforme seront là pour vous. Ils ont un plan pour appuyer nos communautés durant cette période difficile. À midi, plusieurs ministres et le chef détat major de la Défense tiendront un point de presse pour en discuter davantage. Nous discuterons également de la préparation aux urgences avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux lors de notre prochaine rencontre virtuelle. Je vais en profiter pour remercier tous les membres des Forces armées pour tout leur travail et leur service. Vous êtes toujours prêts à aider et on apprécie énormément tout ce que vous faites pour nous.
2: Je sais que nous espérons tous voir le jour où les choses vont revenir à la normale. Et pour que ça se produise, il faut suivre les étapes qui s'imposent. Cela veut dire respecter les directives de la santé publique. Vous les connaissez. Restez à la maison autant que possible. Lavez-vous les mains souvent et gardez une distance physique de 2 mètres avec les autres. Notre gouvernement va continuer de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que les travailleurs continuent d'être payés et que les entreprises reçoivent du soutien. Les mesures que nous avons annoncées vont nous permettre de s'assurer que l'économie canadienne est bien positionnée pour rebondir. Nous traversons actuellement tous ensemble des moments difficiles, mais vous savez. Vous savez que votre gouvernement est là pour vous. Et comme toujours, si nous avons besoin d'en faire plus, nous allons le faire.
7: Je veux terminer mon allocution
2: en remerciant tous les premiers répondants répondant au, au Canada qui font un travail incroyable pour tous les citoyens. Le personnel médical, les premiers répondants, les fermiers, les gens qui travaillent au sein des chaînes d'approvisionnement, merci. Euh, se rendre au travail est une source d'anxiété à l'heure actuelle et nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous garder en sécurité, vous faites un travail essentiel et on ne pourra jamais vous remercier euh, suffisamment. Le Canada et les Canadiens vont traverser ces moments euh, en étant ensemble, et euh, alors que chacun va faire ce qu'il peut. Merci
0: beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions en commençant par le téléphone.
3: Alors, euh, point de presse de Justin Trudeau, écoutez, euh, euh, au moins une grosse euh, annonce là-dedans, là, en ce qui concerne des précisions que le premier s'est apportées sur la subvention salariale de 75 annoncée la semaine dernière. Je vous rappelle un peu ce que c'est euh, la Fédération de, de la chambre euh, des Chambres de commerce du Québec nous en avait parlé il y a deux semaines de ça. C'est de dire au lieu que des, des entreprises soient contraintes à mettre à pied leurs employés, le gouvernement va subventionner 75 de leur salaire jusqu'à hauteur de 5%, 58 700 c'est ce que le premier ministre vient de, de, de préciser, pour que, dans le fond, vous puissiez les garder à l'emploi. Si votre entreprise est carrément fermée, ben oui, ça va vous permettre de les payer chez eux ou sinon, carrément, de, de les faire travailler, même si votre productivité n'est pas la même, si votre rentabilité n'est pas la même. Et ça, ce que ça vise, probablement, ça vient simplifier les choses. Ça va enlever des demandes qui vont être faites via le chômage, des demandes faites par le gouvernement, euh, adressées au gouvernement, donc les entreprises qui vont pouvoir, elles-mêmes, payer leurs employés et recevoir l'argent du, euh, du gouvernement. Mais surtout, ce que ça fait en sorte, c'est que les employés vont demeurer à l'emploi et ils seront prêts, ils seront disponibles, ils seront encore attachés à leur employeur lorsque le temps de la relance économique viendra. Donc, ça, ça avait été annoncé la semaine dernière. On nous a précisé, je viens de vous le dire, la, la valeur, le 75 jusqu'à un maximum de 58 700 Ça, ça peut représenter jusqu'à 847 par semaine rétroactif au 15 mars. Et j'ai envie de vous dire que le, 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 le la plus grosse nouveauté ou la précision la plus importante annoncée par le premier ministre, c'est que c'est admissible toutes les entreprises en fait au Canada vont être admissibles, peu importe leur taille en autant qu'elles puissent démontrer qu'elles ont connu une baisse de 30% de leurs revenus Bien, des gens pensaient que ça s'adresserait juste, juste, par exemple, aux PME, aux OBNL. Non, tous les entreprises, donc, euh, ils seront admissibles. Le premier, ça dit que vous ayez 10, 10 ou 1000 ou on pourrait dire dix mille employés, vous serez admissible à ça. Ça pourra faire une immense différence pour bien euh, des entreprises. Là, Je ne vous cacherai pas que j'ai une pensée pour les entreprises de Prince, que ce soit Québécois ou d'autres dans les médias euh, in, imprimés électroniques. Euh, Est-ce que par exemple pour ces médias-là, ça pourrait faire une différence quand on sait que le gouvernement avait annoncé qu'il y aurait d'autres mesures pour aider les médias? Genre de s'ils vont considérer que ça, ça pourrait en faire partie. Autre point important, le premier ministre qui dit « on vous fait confiance ». Et C'est intéressant d'entendre le premier ministre se j'ai envie de dire brandir un peu de menace, là. Il dit, on vous fait confiance, premièrement. Si vous êtes capable de, de, de combler le 25% manquant, parce que c'est 75% qu'eux vont combler, on vous encourage à, à le faire. Mais il dit surtout, euh, venez pas abuser, là. Parce que s'il y a des abuseurs qui profitent d'un système comme celui-là, du fait que oui, il y aura assurément certaines lacunes, là, dans, dans les vérifications qui vont être faites après ma barre, et euh, des entreprises qui, même si techniquement, bon, ça s'adresse pas à eux, je sais pas, n'ont pas eu le 30 de perte ou quoi que ce soit, le gouvernement dit, euh, fourrez-nous pas, là. Euh, on va être aux aguets et il euh, y aura des, des conséquences. et Sinon, ben l'autre aspect nouveau, c'est que le premier ministre a euh, annoncé que les forces armées, dans le fond, sont sur un pied d'alerte. Mais pas pour intervenir en fonction des mesures d'urgence ou des mesures de guerre là, pour vous empêcher de sortir de chez vous, mais plus pour, par exemple, des cas euh, des, des, des cas médicaux où on sait que la période des inondations est à nos portes, donc dans ce cas-là, également l'armée qui pourrait euh, intervenir. Alors voilà l'essentiel de ce que le premier ministre Trudeau vient tout juste d'annoncer. On va faire une pause et on revient, Bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est
2: franchement dit. Cube Radio.
3: On l'a vu, hein, la situation chez nos voisins du Sud est fort, fort, fort inquiétante aux États-Unis. Les États-Unis qui sont devenus, au cours des derniers jours, le pays le plus touché par la COVID-19 et particulièrement là avec un foyer, un épicentre à New York, tout juste à côté du Québec où la situation est vraiment très, très, très problématique. Non pas sans nous rappeler même ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en Italie euh, ou en Espagne. On va en discuter avec un docteur québécois qui travaille là-bas à New York, et le docteur Julien Cavana, qui est neurologue au State University of New York Downstate Medical Center, de Docteur bonjour.
8: Bonjour, Jonathan.
3: Euh, quelles sont les dernières nouvelles, Docteur Cavana? Est-ce que, j'ai est envie de dire, est-ce est est qu'on peut avoir espoir de euh, d'éventuellement passer par-dessus le, le fameux pic que tous euh, anticipent, où on est vraiment encore au, au cœur de la crise à New York, là?
8: Non, on n'est pas arrivé encore au pic, Là, on est dans une véritable situation de catastrophe sanitaire, les patients continuent d'affluer en, en très très grand nombre, beaucoup d'entre eux ont besoin d'être hospitalisés et on a une portion très importante qui a aussi besoin de soins au niveau réanimatoire et euh, ça nous ça nous euh, stresse énormément parce que euh, les lits euh, sont en plein redéploiement, on est en train d'essayer d'en offrir de plus possible, donc situation absolument critique ici sur New York.
3: Particulièrement, votre hôpital, si j'ai bien compris, va carrément devenir dédié 100 COVID-19.
8: Oui, c'est la stratégie que les autorités de santé publique ici essayent d'appliquer, c'est-à-dire de autant que faire se peut, séparer les patients COVID-19 des, des autres patients. On a déjà commencé à le faire euh, il y a euh, à peu près une semaine où on a décidé de deux euh, parcours de soins différents à l'arrivée aux urgences euh, pour les patients qui avaient des urgences respiratoires et, et les autres, de façon à séparer les COVID-19 des, des autres. Mais à l'évidence, ça, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on qu sépare en, en, en plateau techniques complètement séparées, en hôpitaux complètement séparés. Donc, on tente ça à partir de cette semaine. et Donc, le Downstate Medical Center, à partir d'aujourd'hui, va être COVID-19 uniquement.
3: On parle souvent de la disponibilité des équipements respiratoires. Est-ce qu'on a déjà atteint la capacité maximale en ce qui vous concerne?
8: Alors, on a on a déjà utilisé tout ce qu'on avait en réserve, mais on a des livraisons euh, régulièrement. Ce qui nous stresse beaucoup, c'est que ça arrive un peu au, au compte-goutte. Le gouverneur, euh, euh, voilà, essaye de nous obtenir le maximum qu'il qu qu peut. Euh, on a une livraison de 400 ventilateurs euh, sur les deux hôpitaux sur lesquels je travaille entre entre les deux là la, la, la semaine dernière. Donc pour l'instant, euh, on, on en on en a encore, mais mais on voit cet afflux de patients. Et si vous voulez, à chaque fois qu'un patient arrive et qu'il est réanimatoire, euh, c'est on le sait euh, deux à six semaines d'hospitalisation en réanimation. Donc plus les patients arrivent, plus les lits sont occupés et euh, il n'y a pas de place qui se libère pour accueillir les nouveaux patients qui arrivent.
3: Est-ce qu'on est rendu à une étape, docteur Cavallin, également, où l'ensemble euh, des, des employés du système de santé, je pense aux médecins, sont euh, dédiés uniquement à cette problématique-là? Tu sais, je, je pense, dans le cas de l'Italie, on donnait des, des exemples de, mettons, de pathologistes qui étaient dans un laboratoire depuis 10, 15, 20 ans, mais qui aujourd'hui se ramassaient à l'urgence à traiter des patients. Est-ce qu'on en est rendu là à redéployer toutes les forces vers la COVID-19?
8: On en est euh, rendu là, Jonathan. On, on a euh, commencé à redéployer dès la semaine dernière toutes les spécialités médicales, euh, c'est-à-dire les dermatologues, les oncologues, euh, les neurologues, euh, maintenant sont redéployés à l'urgence sur les étages de, de médecine interne et même certains... Euh, sur les, les étages de, de réanimation, il faut quand même qu'on garde quelques médecins spécialistes pour donner des, des avis parce que ce n'est pas parce qu'il y a la crise du Covid-19 que les gens vont arrêter d'avoir des infarctus de myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il faut qu'on continue à accueillir ces, ces patients-là. Mais oui, il y a un redéploiement massif des ressources, y compris en, en personnel médical et infirmier, vers les étages Covid-19.
3: Euh, J'ai moi-même une conjointe qui est, qui est médecin, docteur Cavana, puis pour en discuter avec elle, l'impression que ce, qui, euh, ce, qui, ce que craignent le plus les médecins, c'est d'en arriver euh, au moment où ils doivent faire des choix. Encore là, je me tourne vers l'Italie, on a vu, ça fait partie de la, de la réalité maintenant depuis quelques semaines, où des fois, on, on doit choisir entre un patient ou un autre, entre un patient plus âgé, euh, qu'on a moins de chances de sauver qu'un patient euh, plus jeune, pratiquement comme lorsqu'on est en temps de, de guerre. Euh, ça, est-ce qu'on on a franchi cette étape-là du côté de New York
8: Pas encore tout à fait. Hein, on est prêt euh, à le faire. On a eu un peu le temps de, de la réflexion de façon à sélectionner euh, euh, les patients qui auront les meilleures chances euh, de survie et de, et de succès euh, lorsque lorsqu'on intube. On, on a des scores euh, et, des, euh, et des algorithmes qui sont prêts pour le moment on va arriver à, à vraiment ces, ces ressources euh, limitées.
3: Et comment le, le milieu de la santé, lui, euh, s'en sort Parce qu'on le voit ici au Québec, là, de plus en plus à chaque jour, il y a euh, davantage de personnes, de ressources du milieu de la santé qui elles-mêmes ont contracté la COVID-19. Bon, les autorités nous disent, ouais, mais il y en a encore que c'est des gens qui revenaient de voyage. Mais on, on comprend bien qu'il y en a qui sont, euh, qui sont infectés de par le, le, le contact qu'ils ont au travail. Vous, est-ce que vous perdez des ressources à cause de ça
8: alors, on a eu déjà au début de la crise beaucoup de gens qui étaient en quarantaine parce qu'ils ont été exposés, parce qu'au début euh, si vous voulez, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de patients qui arrivaient avec évidemment des syndromes respiratoires, mais il y avait aussi beaucoup de patients qui arrivaient avec euh, d'autres types de euh, symptômes et qui déclaraient l'étape les, les respiratoire plus tard. Donc on a eu des, des personnels de santé qui ont été exposés par ce par ce biais-là. Ensuite, euh, donc au début, on les mettait en, en quarantaine et puis on a complètement changé de, de stratégie il y a une dizaine de jours puisqu'on a décidé que ceux qui devaient aller en quarantaine et les, les gens qui avaient des symptômes même s'ils si, euh, n'avaient pas été exposés puisque maintenant on est dans une transmission euh, communautaire. Maintenant, euh, quel que soit euh, le degré d'exposition, quel que soit le résultat même du test, euh, si les gens euh, n'ont pas de symptômes, on leur demande quand même de venir travailler avec un masque et en prenant leur température deux fois par jour. J'ai une de mes consoeurs qui a testé positif pour la COVID-19 euh, la semaine passée et euh, comme elle n'a pas de symptômes, euh, elle vient travailler masquée quand même parce qu'on a besoin d'elle.
3: J'ai envie de vous parler, docteur Cavana, d'un aspect euh, très humain de, de votre travail, parce que quand on regarde à la télé, le nombre de décès qui augmente, ce sont des chiffres. À chaque personne qui décède, c'est un chiffre. On voit ça, ça augmente euh, 100 de plus, 200 de plus, 1000 de plus, mais à chaque fois, c'est c'est une personne, c'est un humain qui décède et c'est dans des circonstances qui ne sont pas évidentes, notamment où ces gens-là sont, sont isolés, doivent mourir dans la solitude sans avoir euh, le confort de leurs proches. Au point de vue humain, entre autres, pour vous qui côtoyer ces gens-là, euh, c'est pas évident.
8: Non, c'est pas évident, c'est très très juste ce que vous dites Jonathan par rapport à ça. Euh, L'hôpital, là où je travaille c'est maintenant tous les hôpitaux de New York, les visites sont interdites c'est-à-dire que les membres de leur famille peuvent pas venir les voir, peuvent pas leur tenir la main et donc ils ont ils ont un peu que nous. Donc euh, ça, c'est vraiment dur de vous apercevoir quand vous rentrez dans une unité Covid, que vous savez que statistiquement, il y a un certain nombre de gens qui vont se dégrader, qui vont passer au stade réanimatoire et qui vont peut-être pas euh, réussir à passer le cap et qui n'ont pas été en mesure de, de voir leur famille. Donc on essaye de, de les connecter au monde extérieur du mieux qu'on peut mais c'est un tel débordement qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire ça. Euh, donc ça, c'est vraiment dur. Puis L'autre aspect, c'est que pour entrer dans une unité COVID, vous êtes obligé d'être masqué. Vous mettez même deux masques l'un sur l'autre parce que vous protégez le masque N95 avec un autre masque. Vous avez les lunettes, etc. Donc, pour le contact humain, quand vous êtes vraiment un peu habillé en cosmonaute comme ça, c'est difficile quoi, de, de, de connecter avec les, les gens comme ça. Mais on fait, on fait du mieux qu'on peut. C'est une réalité humaine que vous faites bien de, de pointer aussi.
3: Est-ce que le, la réaction des patients face... Euh, Face à la mort, elle est différente dans un contexte comme celui-là. Tu sais, est-ce que les, les gens ont tendance à dire bon ben et là vous comprenez là j'essaie juste d'imaginer mais ils disent, bon ben j'y ai passé moi aussi j'entre dans la vague, ou c'est pas différent de ce qu'on voit dans une dans une réalité usuelle.
8: Je veux dire cette séparation euh, de, de, des proches qui est le, la, la, la plus difficile. Moi je suis vraiment frappé de la dignité avec les, avec laquelle les gens euh, euh, Vivent vive ça. Et puis, euh, voilà, nous, on essaye de, 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 soutenir, de soutenir les patients du, du mieux qu'on peut. Mais vraiment, c'est euh, presque quasiment, euh, euh, j'allais vous dire, presque un sentiment de culpabilité qu'ont ces patients de ne pas avoir pu dire au revoir à leurs proches. Vous voyez oui. Ça, c'est quand même très fort. Et très souvent, les gens pensent plus à leurs proches qu'eux-mêmes, vous voyez.
3: Quelles sont les perspectives d'avenir, docteur Cavana Est-ce qu'il y a moyen de voir la lumière au bout du tunnel ou pour l'instant, lorsque vous voyez l'évolution de, de la situation, euh, on ne voit pratiquement pas d'issue?
8: Ben, ce qu'on espère vraiment de tout cœur, c'est que les mesures de distanciation sociale et de, de confinement vont porter leurs fruits. Donc, on sait que ça prend deux semaines pour commencer à avoir les, les premiers effets. Hier, euh, on a eu une toute petite euh, inflexion euh, sur New York de, de l'augmentation euh, euh, du nombre de, de patients testés positifs et de, et de décès. Euh, on suit les chiffres tous les jours. On, es, on espère que ça va, se, ça va se confirmer. Une seule journée, c est, c est, on ne sait pas si c'est euh, quelque chose comme un, un, un hasard de la statistique ou, ou si c'est quelque chose de, de, de véritable. On compte aussi sur toute l'aide qu'on peut nous apporter. Aujourd'hui arrive un navire de la, de la Navy qui est un arrive un navire hôpital qui va accueillir des patients qui n'ont pas la Covid 19. Et puis sur le centre de convention euh, euh, Javits, Manhattan, on va aussi ouvrir mille lits euh, pour les patients qui sont euh, qui sont non Covid. Mmh. Donc euh, euh, voilà, c'est entre toute cette aide et les mesures de santé publique, on espère qu'on va réussir à vaincre euh, cette épidémie.
3: Docteur Cavana, on vous souhaite bon courage pour la suite des choses, on, on pense à vous merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler
8: je vous en prie, bonne journée à vous
3: merci, c'était Docteur Julien Cavana donc neurologue au State University of New York Downstate Medical Center une réalité qui fait froid un peu dans le dos, mais qui est celle de nos voisins au sud, en espérant qu'on évitera le pire ici. C'est déjà tout pour nous. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Je veux dire un gros, gros, gros merci à toute l'équipe, à Vincent Dessureau, à Achille Moinet, Gabriel Meunier à la mise en onde, de Mathieu Boulet à la recherche. On vous donne rendez-vous demain à 10 h. On vous souhaite une excellente journée. Salut.